0: כשישבתי שם, גם על אברסט, בגובה של שש וחצי, שאלו אותי, מה המוטיבציה הייתה? אני לא אשקר לכם, אני אגיד לכם, הייתה לי מוטיבציה והיה לי אגו, כי רציתי להיות הישראלית הראשונה שתגיע לפסגת אברסט. אגו, זה דבר טוב. הוא הניע אותי לדברים טובים.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום לכם והיום אנחנו בבית ספר לקרמה טובה עם עורך הדין דניאל וולפסון. דניאל וולפסון היא גם מרתוניסטית, גם איירונמנית, אבל בעיקר היא האישה הישראלית הראשונה שהגיעה לפסגת האברסט. וכששומעים את הסיפור שלה הקלימנג'רו שלי היה ממש ממש משחק ילדים אחרי שככה דיברתי עם דניאל בשיחה מקדימה אני יכולה לומר לכם שהיא מגדירה מחדש את המונח שורדת ובואו נשמע את הסיפור הבאמת מעורר השראה שלה ומעצים ונתחיל מהילדות אז היי דניאל איזה כיף שבא תודה שלום כן כיף לי להיות פה ותודה שהזמנת אותי. ואני באמת אשמח לשמוע על דניאל הקטנה, ממש קטנה, שיצאה עם אבא לצוד. אז אבא שלי איש צבא, ומגיל
0: מאוד קטן היינו עוברים מבסיס לבסיס. אז אני תמיד אומרת, חיי עבדות כבר גיליתי בגיל מאוד צעיר. אז כשהייתי בת חמש, שלחו את אבא שלי לבסיס במונגוליה, ולאחר מכן הוא היה טייס, ולאחר מכן מספר פעמים היה עשה גיחות לאפגניסטן כשהוא עוד היה אז מלחמה, ורוסיה נכנסו לעזור במלחמה הזו. ובגילי חמש אנחנו עברנו למונגוליה, חיינו במונגוליה כמה שנים, וככה הזיכרון שלי מאבא, שאבא שלי היה לו אובי, הוא היה אהב לצוד. ו...
1: מה הוא היה צד?
0: הוא היה צד, ארנבים, שואלים. אוי, <mud -2> uh, כמו בסרטים. לא רק היה צעד, אחרי זה היה לוקח אותם, מטפל, עושה מזה, מפרווה כובעים, כפפות, <g själv> uh, כן, ככה היה אובי שלו, שהיה תולה כל מיני דברים על הקיר. זה היה אובי שלו, אהב מאוד לעשות, והיו לו מספר אובים, ותמיד uh, במשפחה רוסית, אנחנו שלוש בנות, ובנות בכלל, שלושה ילדים זה הרבה, ועוד שלוש בנות, אין בן, ואבא שלי רצה בן, אז אני הייתי עם מעין תומבוי כזה, שימשתי את הילד. את הילד בבית, כי שתי אחיות שלי היו באמת בנות אמיתיות, ואני ככה הייתי יותר, ככה הילד המשוגע, <laughs> השובב, והיה לו רובה גם בשבילי. אז הרבה פעמים כשהיינו יוצאים לציד, אז הוא היה לוקח אותי, אחיות שלי לא רצו, הייתי יוצאת איתו מכינה סנדוויצ'ים, לו ולחיילים שלו, וככה היינו יוצאים והיינו יושבים וממתינים, ממתינים יושבים ביער או באיזושהי אה, חורשה או באיזשהו מקום. שממתינים עד שיבוא, תבוא איזושהי חיה. וככה, היינו ממתינים שעות, והוא היה אומר לי, סבלנות, סבלנות. זה בטח אומר... מאוד
1: לא פשוט לילדה בת חמש לחכות במשך שעות ככה בחוץ ביער, ולא פחדת? לא, לא פחדתי בכלל, אבל
0: אכן סבלנות לא הייתה לי, והוא אמר לי, סבלנות, אין לך סבלנות, תשבי, שקט, סבלנות. <laughs> וככה הייתי, ודווקא עכשיו, במסע של אברסט,
1: ההסטל... הסבלנות הזו... שגידלת כבר בגיל חמש בתור אה, עוזרת סייד. <laughs> כן,
0: הסבלנות הזו, כן, השתלמה, ובדיוק ככה חיכינו למזג אוויר, לחלון, והזדמנות לנסות להפיל פסגת אברס, ובדיוק נזכרתי
1: באותה סיטואציה שהייתי שם כשהייתי קטנה, וחיכינו. ביער. ואז אבא נהרג באסון, טרגדיה. כן, הפילו את המסוק שלו ב-1987.
0: וב-1987 אנחנו חוזרים לרוסיה, למוסקבה, מאולמבטור, ממונגולה, ברכבת טרנס-אטלנטית, טרנס-סיבירית, מאולמבטור למוסקה, חמישה ימים ברכבת. וואו. זה בדיוק... עם הארון זה... של אבא התחיל. ארון קבורה של אבא, אבל ארון ריק, כי אין גופה. ארון וכרית של מדליות, זה מה שהיה. וברכבת הזו זה חמישה ימים. זה בדיוק, הודיעו, כשאבא נהרג, זה היה ב-25 לדצמבר. ואנחנו היינו ברכבת בשלושים ואחת לדצמבר, עכשיו, שלושים ואחת לדצמבר זה נובו אצל הרוסים, זה חגיגה, ומי שנתקע בתוך הרכבת הזו חוגגים על מלא, כמו שאומרים, זה שותים, זה שמחה, זה מוזיקה, ואנחנו יושבים בקרון, בשתיקה מלאה, בשקט מוחלט, ואימא שלי אין דמעה אחת שלא זולגת, ואפילו אוסרת עלינו לדבר. אז ככה אנחנו... יושבים וחוגגים את הנובי גוד, שזה היה החג הכי אהוב עליי. גם אבא היה, בחג הזה היה מזמין את החיילים שלו, והחיילים היו לוקחים אותנו והיו נוסעים, מפחידים אותנו עם זדינים, היו עשינו סוסים, ואתה בזיכרון הזה ככה נשאר, ופתאום בחג הזה אנחנו נוסעים ברכבת בשתיקה מלאה. וואו. אישה שחיים... קשוחה שלך. אישה קשוחה, כן, היא השורדת. היא השורדת, מבחינתה החיים זה לשרוד, מבחינתה החיים זה ג'ונגל ובג'ונגל זה צריך לשרוד, כל מה שאפשר לעשות זה רק לטובת ההישרדות.
1: ואנחנו חוזרים לרוסיה. היא, היא באמת הייתה שרודת, היא מצאה את עצמה אלמנה בת 37 עם שלוש בנות, נוסעת חמישה ימים עם ארון ריק מבעל שהוא היה בשבילה בטח הכל, והחיים התחילו, היא הייתה צריכה להתחיל לשרוד. היא צריכה להתחיל לשרוד, והפכה
0: להיות מאישה קשוחה, אני אומרת, לאישה אכזרית אפילו, ככה. זו החוויה בילדות שלך. כן, אישה אכזרית, כן, אני אומרת. אה, החינוך הוא לא פשוט, החינוך אז גם... ההרגלים החינוכיים ברוסיה היו קצת שונים, אפשר לתת מכות לילדים, אפשר גם לצעוק עליהם, אפשר לקלל, זה בסדר, ככה מחנכים את הילד, ככה הוא יהיה יותר טוב. וכל האלמנטים האלו כל... היו, והחינוך, במהלך החינוך שלנו, ואם זה ציון לא טוב, מכות, אם זה בית לא נקי, לא מסודר, מכות, אם זה משהו לא עומד במקום, מכות, כלים בכיור, מכות, ככה זה היה. וזה היה חינוך, ככה, זה מה שהיא ידעה, וככה היא ידעה להשתלט עלינו, מהמקום הזה. אז לא ניתן להשאיר.
1: כי... לא, ברור שלא.
0: כי זה החינוך שהיה. הרבה זמן, המון שנים לקח לי, רק אחרי ש... גיל 18, אחרי שהתבגרתי, לקח לי לעמוד ולהגיד שמספיק, מספיק, אסור, לא, לא עושים את זה. וזה היה חינוך אחרי שנתיים ומשהו, ברוסיה, סבתא, סבתא, אימא של אימא, שהייתה גרה בבלארוס, אמרה, אנחנו צריכים לנסוע לישראל. סבתא הייתה ככה שומרת חגים ישראלים. יהודייה אדוקה הייתה הולכת לסינגוג, לבית הכנסת במינסק, והייתה שולחת לנו מצות בחגים, בפסח. אז היא אמרה, כשפתחו את השערים בשנות התשעים, <אז> היא אמרה, צריך לעלות לישראל. וככה עלינו לישראל. עלינו לישראל, אמא, סבתא ושלוש אחיות. אני, האחות שלי, האחות תאומה והאחות הגדולה. ככה היינו, כולנו לישראל. ולאן לקחו אתכם? במקרה, לא היינו קרובים, אז במקרה הגענו אזור נבישרת זה הצפון תל אביב היום, אבל אז זה לא היה ככה, באזור נבישרת זה היו... הייתה שכונה, לא הכי אטרקטיבית, בשכונה הזו היו עולים חדשים, רוסים, נרקומנים וערבים, ככה הייתה החגיגה שם. ו... ודווקא המקום הזה, אני הרגשתי וחוויתי ילדות, כי הייתה שם הרבה עולים חדשים, ובמקום כל האזור הייטק שנמצא היום בקריית עתידים, אז היו פרדסים, פרדסים של תפוזים, קלמנטינות והבוטנים. ואני הייתי ראש החבורה, והיינו הולכים עם החבורה, שהייתה שה... החבורה שלי, <laughs> שהיינו הולכים שם לקטוף את התפוזים <laughs> וקלמנטינות, והיינו מביאים סקים, וזאת
1: הילדות שהייתה. זה והוא... נשמע גם חלק מהישרדות.
0: הישרדות? בטח, היינו מוכרים גם אפילו לחבר'ה, לחבר'ה הערבים, היו מוכרים, הם היו מוכרים את סקים... השקיות האלה, עכשיו בחמישה שקלים, אני זוכרת, והיינו מוכרים להם בשני שקלים. הייתי מנהלת את, ה... את האופרציה <laughs> הזאת. כבר אז עשית שקים. <laughs> האופרציה ו... מאיזה גיל עבדת?
1: כשהגענו לישראל,
0: אז היינו בנות עשר.
1: יש לך, בוא נגיד רק שיש לך אחות תאומה, יאנה.
0: נכון, יש לך אחות תאומה, זה רבע שעה הבדלים בינינו. היום היא גרה עם משפחה בארצות הברית, היום כבר הרבה שנים, כבר מעל עשרים שנה בארצות הברית, ויש לה שני ילדים, עם בעל. היא דוקטור לכלכלה, יאנה, ומאוד מוצלחת. והגענו לישראל, וכמובן הגענו עם 100 דולר, היה מותר אז להביא 100 אדם, אז כל אחד, כל, לנפש. 100 דולר במזוודה של דברים, ככה הגענו לישראל, אז, ולא היה בעצם כלום, חוץ מהסל קליטה שקיבלנו בשדה תעופה, וכמובן רצינו כל מיני דברים, רצינו לקנות לעצמנו, אני מיינה, כל מיני בגדים, דברים, אז היא אמרה, אין בעיה, קורת גג יש לכם, אוכל בסיסי יש לכם, תלכו לעבוד. בקמייט? לא בטסט? בגיל אחד, 11, עשר, אבל 11 התחלנו לעבוד במשתלה, במשתלת פרקים, זה המשתלה בצלה, כן, היום בצלה פרחים מלאכותיים, כאלה זעירים מפרחים מלאכותיים, ואני זוכרת, התחילו לשלם לנו ארבעה שקלים לשעה, אחרי זה חמישה, שישה, שבעה, אבל חסכנו כסף, חסכנו כסף לכל מיני דברים, גם לבגדים ולכל מה שרצינו לקנות, אז באותם מונחים, רצינו ללכת לחוגים היינו.
1: היית צריכה לתת... לממן את עצמך.
0: משלמות, שיחקנו על סטניס והלכנו לעוד חוג של ריקודים, אז היינו משלמות, כן. לא היה, לא היה, היה לא היו שאלות, למה אנחנו צריכות לעשות את זה. זה היה ברור. זה היה ברור, כן. בדיוק. זה פחות או יותר... היום אני חושבת שאני שואלת את עצמי שאלות למה ואיך ומדוע, אבל עד גיל מאוד מבוגר לא שאלתי את עצמי למה. אמרו, צריך לעשות. וזה החינוך שהיה. וגם באברס, שישבתי שם בגובה שש וחצי, בממתינים למזג אוויר וחליתי, לא חשבתי לשנייה שיש לי אפשרות לוותר. אני באתי לפה לעשות מסע. את עושה המסע, מה שצריך. מה שצריך. המסע זה
1: להגיע לפסגת אברסט, אז אני מגיעה לפסגת אברסט. אוי טוב, על זה יש לנו עוד המון מה לדבר. <laughs> אז בואי נמשיך. ואת בעצם מתחתנת בגיל מאוד צעיר. מה... בבת כמה היית שהתחתנת?
0: התחתנתי בגיל 18 וחצי. כן, התחתנתי. זה הבחור ראשון, חבר ראשון. ככה, אמא תמיד חינך, החזיק אותנו מאוד קצר וקשה. לא עושים שום דבר לפני, לפני החתונה ולא... מקיימים שהוא מכסה מין ומתחתנים רק עם הבחור הראשון. יאנה התחתנה ב... לפניי, יאנה התחתנה במרץ, אחות תומא, ולא ציינתי את זה, אבל ינה, הייתי... התפקיד שלי בכלל היה לשמור על יאנה, ללכת איפה שיאנה הולכת. אם מזמינים את יאנה למסיבה, אז אני הולכת למסיבה כי הזמינו את יאנה, אבל אני צריכה ללכת לשמור עליה, אותי לו הם מזמינים. ואם צריך איזשהו טיול בבית ספר, אז אני צריכה לשמור על יאנה. אסור לי ליהנות בטיול, אז אני צריכה ואם יאנה לא עושה שיעורים, אז צריכה לעזור ליאנה כל הזמן. למה בעצם? כי יאנה יפה מאוד. לא שחסר לך משהו. <laughs> יאנה שובבה. יאנה יותר. יותר...
1: ומיניהו צריך לדוג, להיות... אני הייתי יותר רצינית. את היית מבוגר אחראי על יאנה. כן,
0: הייתי יותר מבוגר, והייתי יותר שומרת. ככה זה... הייתי, הייתי דואג, דואגת ליאנה אפילו, אז אני זוכרת... ככה אני מדברת איתך, אני זוכרת שבמונגולה, כשהיינו בבית, היינו קטנות, והיו מושרים אותנו בבית לבד, אז היינו עולים את הדלת, שלא נצא, כי באולם באטרו ובבסיס צבאי, ואז הייתה כל הזמן פחדה, והייתה בהתקפי חרדה, והייתי מכינה לסנדוויצ'ים עם ריבה, אני אומרת, לחם, פרוסת חמאה וריבה, ככה הייתי מכינה, ויאנה כל הזמן פחדה, והייתה מסתכלת בחלון שההורים יחזרו, פשוט היא פחדה, והייתי שומרת עליה, אמרתי, יאנה באים ודופקים בכל מיני דלתות להיכנס, ואז היה סיפור שחוטפים את הילדים, אז אמרתי, יאנה, אני פה ואני שומרת, והייתי דואגת ליאנה. ככה זה התחיל משם והתפתח, וכל הזמן,
1: אז... אז יאנה אח... מתחתנת בגיל 18. יאנה
0: הייתה, וואו, מלכתי יופי גם של רמת גן, וכולם, כל הבנים מסתכלים על יאנה, שולחים לפתקים. בכלל, יאנה הייתה אה, בחורה ייחודית ויוצאת אופן, אז באותם זמנים, את יודעת, כשהגיעו אז לא ראו את היופי הזה. כל הבנים סביב יאנה, כולם באמת, וואו. ואני צריכה לשמור עליה. והייתי חסרת ביטחון לחלוטין, שומרת על יאנה. ואז הלכנו לאיזושהי מסיבה, ויאנה הכירה את בעלה, והיום הוא בעלה, ואני כבר מעל 20 שנה נשואים, והם מאוד, זוג יוצא דופן. שרדו את כל המכשולים, איך אני אומרת? שרדו את כל המכשולים בדרך, והיום זוג יוצא דופן. ובאותה מסיבה הכרתי מישהו ש... הפך להיות גם בעלי, וסוף סוף מישהו הסתכל עליי. את יודעת איזה תחושה זה, סוף סוף מישהו שם לב אליי.
1: כי כן, היית כל הזמן בצל של יאנה. כן, ופתאום במסיבה הזו
0: מישהו הסתכל עליי. בכלל לא הזמינו אותי למסיבה זו. אני נדחפתי למסיבה זו, <laughs> ואמרתי, לא הזמין, אבל יאנה הולכת, אז אני צריכה ללכת. ואז סוף סוף מישהו הסתכל, ואמרתי, אוקיי, סוף סוף. זה וכשהוא יצא לי להתחתן, אז אני התחתנתי, אמרתי, איזה מזל שמישהו יוצא. ואם אמרה, זה בחור טוב. זה בחור טוב, בחור טוב. איך הוא אמר? אז אה, הבחור, הוא... הוא לא שותה, לא מעשן, בחור טוב. לא שותה, לא מעשן, לא מרביץ. כן, אבל היא אמרה, לא שותה, לא מעשן, זה בחור טוב. זה... אבל... והתחתנתי, התחתנתי, ואני אגלח... לא, לא היה מספיק אומץ להגיד את זה. לא היה לי מספיק אומץ להגיד שאני לא רוצה, לא היה לי מספיק אומץ לשמוע לקול הפנימי שלי ולשאול ול את עצמי את השאלות. לא היה לי מספיק אומץ לשאול את השאלות. רק היום אני מסוגלת לשאול את השאלות, ובאמת, האם אני רוצה או לא רוצה. אז לא היה. התחתנתי, אבל מהר מאוד הבנתי, מהר מאוד מאוד הבנתי שזה לא מתאים, אני לא רוצה להיות בזוגיות הזו, ולא עם הגבר הזה. אני הבנתי, אבל איך עושים את זה? ונכנסתי להיריון לא מתוכנן, ומה עושים? אבל הבנתי גם מהר מאוד שאני לא רוצה להיות בזוגיות הזו ואני צריכה להתגרש. איך מתגרשים בגיל כזה? מה עושים? למי הולכים? לא ידעתי איך עושים כזה דבר. וכשאריאל נולד, הלכתי לעורך דין, ועורך דין, איש מבוגר, הוא אה, אמר לי, אני אעשה אותך אישה חופשייה, תשלמי לה אלפים שקל. ה... לא ידעתי הסכומים האלה, זה היה בשבילי המון כסף, המון. הוא אמר, ואני אדאג שאתה אישה חופשייה. הכי חשוב, כמו שתהיי אישה חופשיה, לא הבנתי אפילו משמעות כשהוא אומר לי אישה חופשיה, אבל הוא כנראה הבין שאם יש בחורה בגיל 19 וחצי, הייתי 20, שכל כך רוצה להתגרש ולא טוב לה, איש חכם אמר לי, אני, אני, אני אדאג שאת תהיי אפילו אז אמר לי משפט, לא אישה עגונה. לא הבנתי מה המשמעות של אישה עגונה,
1: אישה ש... מה זה אומר? אבל... זה אומר... שבגיל 19 וחצי, כשאת מאוד רוצה להתגרש, אפשר לסחוט אותך עם הגט ולהגיד לך, את רוצה להתגרש. לא תקבלי גט. והוא היה מאוד חכם שהוא הסביר לך שבעצם בגיל 19 וחצי, כשאין כלום, הדבר היחיד החשוב זה החופש שלך, זה הגט.
0: כן, מזל, התמזל מזלי, אני אומרת, ואיך דיברנו בשיחה שלנו על הנקודות, כל מיני נקודות שמתחברות היום, ואני מבינה כל דבר, מדוע הוא קרה, והוא קרה, וזה נכון שקרה. וכשבאתי, אריאל נולד, אריאל זה הבן שלי, היום הוא בן 22, עכשיו כל כך שמחה ומאושרת שיש לי ילד, אני אומרת, זכיתי בילד הזה, זכיתי, באמת התברכתי. וכשבאתי אז אה, לאימא שלי, או את סבתא הייתה בחיים, אמרתי, אריאל, הנה זה אריאל, צריך לגדל אותו, ואני גם מתגרשת. וכשהודעתי לאבא של הילד שאני מתגרשת, הוא פשוט יצא מהבית הזה, ולקח זמן עד שכל התהליך הזה... הסתיים, ועורך דין מצא, והתגרשתי וויתרתי על הכל, ואמרתי דבר מחד, אמרתי, וזה משפט שאמרתי, אני לא מבזבזת אנרגיות על לחפש אותו, על מזונות, על כך שהוא יבוא ויראה את הילד. כי הוא, הוא לא רוצה, נכון? הוא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, לא, לא, לא מנעתי בשום פנים, ולא, לא, ממש לא. הוא פשוט לא רוצה, והוא גם אמר לי, זה זכות שלי לראות את הילד, ולדאוג לילד, וזה לא חובה. והיה משהו במשפט הזה, ואני אמרתי לעצמי, אני לא מכריחה אף אחד לעשות משהו, ואני דואגת איך אני מתפתחת ואיך אני מתקדמת בחיים. ושם הייתה הנקודה הזו, ש... איך אומרים? נקודת הלחזור. רגע, נגיד שבינתיים יאנה, שאחותי התחתנה והם עברו, עשו רילוקיישן, בזמן הזה בעלה קיבל תפקיד והם עברו לארה״ב, ו... זה כנראה בעצם האירוע הזה שיאן עברה וההחלטה
1: הזו שיכולתי לקבל על עצמי
0: בלי להקשיב. לא,
1: לא היית צריכה לדאוג לעוד מישהו, דאגת רק לעצמך פעם. בדיוק, ונקודה זו, שם פתאום התחילו הדברים לקרות. ואז החלטת שאת רוצה להתגרש, ואז החלטת שאת לא מבזבזת אנרגיה, עכשיו תראו איזה מדהים זה. בחורה בת 20 עם ילד, שורדת, בלי כסף. בלי מקור תמיכה, מחליטה שהיא לא מבזבזת אנרגיה על נקמות, על לחפש אותו, על לתבוע אותו, על לדרוש ממנו לקחת אחריות על הילד, היא פשוט שחררה. היא פשוט שחררה אותו וידעה שיש לה רק את עצמה, אבל זה אפשר, או כשאת דניאל וולפסון, או כשאת מבינה באמת על מה להשקיע את האנרגיה שלך, וזה בעיניי דבר מדהים, היא פשוט החליטה שהיא לא מבזבזת אנרגיה על מי שלא רוצה לראות את הילד שלה.
0: אפילו עוד אמרתי לעצמי, בשביל אלף שקל מזונות אני לא אבזבז את האנרגיה. ככה אמרתי, אמרתי, אני אעשה הרבה יותר. וזה מה שאמרתי, וידעתי, וכל כך הייתי בטוחה שאני אעשה הרבה יותר. לא אבזבז את הזמן שלי על לחפש בן אדם שישקיע ויבוא לבקר את הילד. ובדיוק אני אמרתי, על אנרגיה, זה כל כך חשוב, הוייב, state of mind, המודעות הזו, לא לבזבז זמן על דברים שליליים. ולא טובים לנו בחיים, להתקדם. והחלטתי להשקיע, ובאותם זמן למדתי באוניברסיטה, וגם עבדתי, ויש תינוק. כן, התמזל מזלי שאימא וסבתא כמובן עזרו לי, ונתנו יד, ואימא אפילו הייתה מביאה את האריאל
1: בהפסקות בין הלימודים, להעניק את האריאל,
0: ולכל מה, בסדר. מה
1: את למדת אז? למדתי כלכלה וניהול. אוקיי, ובשבט מגדלת את דניאל יחד עם אימא וסבתא. ובשלב כלשהו. כולנו כל מגדלים, שוב.
0: לא ברור כנראה לאריאל מי האימא שלו, כי אם רוצים היום להגיד משהו, ככה אומרים לי רגע, אבל את לא גידלת אותו. את לא גידלת אותו. באמת, באמת הייתה לי עזרה. וזה כל כך חשוב עזרה, ואני רוצה עכשיו לקפוץ אפילו לאברס. זה כל כך חשוב. כשהודעתי על זה שאני יוצאת לאברס, ונכון שהיו ראשים חיצוניים שלא העבירו את הביקורת, אבל המעגל הקרוב, שהודעתי, והם היו כל כך, ראו בי שאני איתנה בהחלטה שלי. שעכשיו אני לא מושפעת, אני לא שאלתי אם אני רוצה או לא רוצה. אז כולם, איך אני אומרת, כולם הסתדרו וכולם התאימו את עצמם וכולם הבינו וכולם אף כדי כך תמכו ועזרו. זה כל כך חשוב המעגל הזה, אבל כשאתה בטוח ואיתן בהחלטה שאתה בא ומודיע, אז כולה סביבה גם אם היא לא אוהבת, היא תקבל את זה. התיישרו. התיישרו, בדיוק זו המילה, התיישרו. וזה מדהים, מדהים לראות את זה, כולם היו, העבירו ביקורת, העבירו ביקורת, כולם פתאום שינו את התופעה, אז אמרו, רגע. והתחיל וייבחר. וזה כל כך חשוב בכל תחום. בכל תחום. אני אומרת, כשאישה אומרת, אני לא יכולה לצאת לאימונים כי זה לא מתאים, או ילדים. אבל כשהיא באה ומודיעה, בימים האלה יש לי אימונים, אני צריכה שעה. אז כל המשפחה מסביב זה, גם הילדים, גם הבעל, כולם יתרשו וידאגו שבזמן זה תהיה פנויה ותעשי מה שאת צריכה לעשות. כל כל, כל חלום, כל... כי, כי הסביבה מתאימה את עצמה, בסופו של דבר תתאים את זה. לא כשאת לא שואלת,
1: כשאת מחליטה. לא שואלת ואת מחליטה
0: ואת גם איתנה בהחלטה שלך, לא מזגזגת. כי יש רעשים ותמיד יש רעשים. בביקורות, תמיד יש ביקורות. אבל כשאתה, אני, אני כשאני שלמה עם ההחלטה שלי ובטוחה מה שאני רוצה לעשות, ויכול להיות שאני אטעה, ויכול להיות שזו החלטה לא נכונה, אבל זו החלטה שלי ואני שלמה, כל הסביבה תתאים את עצמה ותתיישר, ואפילו תתמוך. ומתי החלטת ללמוד משפ משפטים החלטתי ללמוד כשכבר הייתי, אחרי, היה לי כבר תואר בכלכלה וניהול, עבדתי כבר בבנק ולאחר מכן עבדתי בחברת הייטק ושם נחשפתי בכלל לתחום משפטי, הייתה אפילו מחלקת מחלק, משפטית בתוך החברה ולקוחות כל הזמן היו דנים על סיפים ואחוזים והבנתי, רגע רגע, אני נמצאת פה, גם זו הייתה תקופה של, תקופה של כל הזמן הייטק ובועה ופיטורים ומתאימים לתפקיד, לא הבנתי, יש לי פה חוסר יציבות. לגמרי, מה אני עושה עם זה? אני צריכה מקצוע. איזה
1: מקצוע יש לי? השורדת. השורדת התעוררה, אמרה, יכולים לפטר אותי, אני צריכה מקצוע שאי אפשר... בדיוק. אמרתי, זה המקצוע שגם אני יכולה להיות שכירה,
0: אבל גם אני יכולה להיות עצמאית, וגם אני יכולה להיות ככה וככה, וזה מקצוע. והרגשתי שזה גם מאוד סקרן אותי, עניין אותי כל העולם הזה, המשפטי, ככה התחלתי ללמוד משפטים, אבל תמיד, לא משנה מה הייתי עושה, הייתי לומדת, עובדת, עובדת,
1: את בשלב הזה גרושה, אימא לי ילד, ומחליטה ללכת ללמוד משפטים. נכון. למרות שזה פריבילגיה. פריבילגיה, ולא רק פריבילגיה, זה
0: גם לשלם. הלכתי ללמוד משפטים במכללה למינהל, כשבמכללה למינהל אפשר ללמוד משפטים, וזה גם עולה הרבה כסף. זה עלה לימודים, אני זוכרת, משהו כמו 26,000 לשנה, איך אני מגייסת את הכסף הזה. אבל אמרתי, אני אעשה את זה. וכמובן, דיברנו על אימא שלי וכמה שרציתי להתרחק, אבל דווקא כשהבאתי את אריאל, לא רק כשהבאתי את אריאל, גם עברתי לגור עם אימא וסבתא. לא רק כשהתרחקתי, אלא להפך, חזרתי, וכמובן, חסכתי את ה... יש מחיר לכל דבר. אז לא גרתי לבד ולא הייתה לי דירה לבד, לא שכרתי דירה לבד. אז גרתי איתם, ככה יכולתי לא לשלם דמי שכירות וכל אותה שנמצאת בבית, היה לו יותר קל. ככה גידול אריאל לא יצליח לטפלת כי אימא וסבתא עזרו? ולמדתי, אימא שלי תמיד אומרת בזכותי למדת. תמיד אם רוצים בריב או שהיא בצדק זה מעליב אותי כי אני אומרת רגע בזכותי. <laughs>
1: אני אפשרתי לך ללמוד. כן okay. אבל היא אפשרה לך ללמוד מצד אחד, מצד שני לא היה חלום. שכסף מנע ממך להגשים. ממש לא. את הישגת, את היית צריכה כסף, אתה הלכת לעבוד ואת הישגת, ואת היית צריכה בשביל זה לעבור לגור עם אמא וסבתא, למרות שזה ממש לא מה שרצית, עשית את זה, כי הייתה לך מטרה. לגמרי, לגמרי, ולא חשבתי אפילו מישהו יכול לעזור.
0: אפילו חשבתי שאני, מעולם לא הייתי תלויה כלכלית באף אחד. כלכלית. לא חשבתי שמישהו יכול לבוא ולעזור ולתת שיכול לתת כתב. עובדה זו שגם לאימא שלי, שאבא שלי נהרג, בגיל שהיא הייתה מאוד צעירה, הייתה תמיד לבד, הייתה תמיד שורדת. לא ראיתי דמות שבכלל יש דמות גברית שבאה ועוזרת ותומכת וכלכלית, אה, ומישהו יגיד לי, רגע בואי תלמדי, תסיימי את התואר, ואחרי זה תמצאי מקצוע, לא היה דבר כזה בכלל. את רוצה ללמוד? אין בעיה. תעבדי, תיממני, בסדר. חזרתי אחרי אברסט, אימא <laughs> כולם אמרו לי וואו, וואו, וואו. היא אמרה, מה ציפית? שלמת כל כך הרבה כסף, התאמנת כל כך הרבה, לא עבדת חודשיים,
1: לא היית עושה את זה? זה...
0: ככה אמרה לי. לא
1: זה התמצית החינוך הסובייטי, היא צודקת. חודשיים לא <laughs> עבדת, נסעת? תחזרי בידיים ריקות. <laughs> גדולה. <laughs> אוקיי, okay, אז את לומדת משפטים, את הופכת להיות עורכת דין? לומדת משפטים, עובדת בחברת
0: הייטק, מהר מאוד אני מבינה גם שעל מנת ללמוד משפטים אני צריכה למצוא התמחות, וכבר בטרום התמחות אני מתקבלת למשרד, משרד איתן ארז, איך אני אומרת, היום הוא מורי ורבי, ששם אני נחשפת, אפילו בטרום, אחרי זה עשיתי טרום התמחות, שגם כאן כעורכת דין, אבל שם אני נחשפת נכספ, למקצוע, ונחשפת תחום פירוקים, שזה תחום גם מאוד ניזוי, גם תחום גברי, צריך הרבה אומץ, צריך הרבה נועזות, וצריך לקבל החלטות מהירות, ושם אני באמת לומדת את המקצוע, לומדת את הדיני חברות, ופתאום נחשפת לעולם מלא, שאני פשוט מתאהבת בעולם הזה, ואוהבת את העולם הזה. די, נפלתי במשרד טוב, במשרד שיכולתי ללמוד, ו... וכמובן, שוב אני לומדת, וכמובן מגיעה למשרד עכשיו. הרוסי... תמיד מלמדים לכבד את המבוגר, ואם זה הבוס המעביד, אז בכלל, תמיד צריך להקשיב ולעשות, ומעולם לא יעסתי, יש לי תינוק בבית, לא יעסתי לצאת לפני שאיתן ארזי היה יוצא מהמשרד. אין דבר כזה. בטרום התמחות, התמחות, או כעורך הדין, איך אני יוצאת לפניו? כאילו, איך אני... מישהו עוד במשרד ואני יוצאת לפניו? הייתי עובדת עד 10-12, זה בכלל לא עניין של שעות, או אם צריך להישאר, אני נשארת. אני סוגרת את המשרד, כי לא יכול להיות, כי בחינוך הזה, כי זה לא מכבדים את המבוגר, לא מכבדים את האדם ש...
1: אין הנחות. אין את הנחות. את לא ביקשת הנחות, לא. כי את אימא לתינוק, ויש לך ילד, לא תינוק, כבר היה כבר, כבר לא היה תינוק. הוא כבר היה בן ארבע. אבל לא משנה, להפך, דווקא הילד בן ארבע לפעמים צריך אותך יותר, ואת לא מבקשת הנחות שאת אימא ואת חד ואת עולה חדשה. להפך, אני,
0: מסתירה את, את זה, אני מסתירה את זה. אישה גרושה לפני 22 שנים, אני אומרת, זה בכלל לא היה מקובל. חשבו שאני, משהו לא בסדר. אחרי זה אני אומרת, איך אפשר להתקבל לעבודה אם אני אגיד גרושה עם ילד? ובמיוחד בתחום... ואת לא מספרת
1: בכלל שיש לך... אפילו לא מספרת.
0: את יודעת, גיליתי שאז יש חוק שעסוק גם לשאול, אז אפילו לא מספרת. אני לא מרגישה, לא מספרת, ובהתמחות ותרומות חוק ידעו, אבל זה נושא שלא צריך לדבר. לא שאלו ולא... לא צריך לעזור לי. אני אף פעם לא רציתי. שאני, להראות, או שמישהו יחשוב שאני מסכינה, שאני מוגבלת, או לא יכולה משהו לעשות, אני כמו כולם, ונכון, הייתי בת 26, אז בהתמחות, בטרום התמחות, או כשסיימתי לימודים, חבר'ה צעירים מגיעים למשרד, נותנים את הכל, ואני נותנת יותר, כי ברור לי שאני צריכה להוכיח את עצמי יותר, זה ברור לי, זה ברור לי. למה כי... זה ברור לך? למה את צריכה להוכיח יותר? כי גם כשהייתי גרושה ועם ילד, נדבר אחרי זה על הנכות, אבל גם כשהייתי גרושה עם ילד, עכשיו, הרגשתי גם משהו לא שלם, לא, לא, לא 100%, יש לי דפקט. עכשיו, ילד זה לא דפקט, אבל גרושה עם ילד, הרגשתי דפקט, משהו לא תקין, איך אפילו להכיר. להכיר? כל הזמן אני מרגישה שיש לי דפקט, לא יכול להיות, אבל אני לא. הרי אני מאה אחוז רוצה לעשות, אני מרגישה בד.נ.א שלי גם, אני לידר. באותה חבורה, שלקחתי חבורה של לכתוב אה, תפוזים וקלמטינות, ובאותו מצבים שהייתי בצייד עם הוא היה נותן לי מעמד שם של אחד מהשווים. יכול להיות שאני כל הזמן דפקט הזה? או שאני שומרת על אחותי, או שאני לא מספיק, אה, חוסר ביטחון, שבחור בחור, לא יסתכל, או אחרי זה אני
1: וככה כל הזמן הטחנות האלה מלוות את ימי אני חושבת. אבל את מרגישה שיש לך איזה נכות שכמובן זה רחוק מהמציאות, אבל את לא נותנת לזה בעצם לנהל אותך. לא, כן. Okay. את, את להפך, את מחליטה שזה לא יעצור אותך. את שמה את זה בצד, ממשיכה הלאה, שאני יכולה לחשוב על הרבה מאוד נשים בדיוק באותו גיל, באותו מעמד. שזה הופך להיות ההגדרה שלהם, שזה מנהל אותם, ואז היא לא יכולה לעבוד כי יש לה ילד והיא צריכה לטפל בו, היא לא יכולה ללמוד, היא נתמכת ביטוח לאומי, ובגדול הסטייט אוף מיינד שלה זה שהיא מסכנה, ואצלך הסטייט אוף מיינד שאת צורדת עם סכין בין השיניים ושום דבר לא, לא, לא יפריע לך.
0: ממש ככה, אני מתעלמת בכלל מכל העובדות שמסביב, אני מגיעה ואני הרבה פעמים איפה שאפשר, לא אומרת אפילו סטטוס שלי, והילד, והילד בבית, אני לא נותנת לזה במה בכלל, אין שום במה לכל הדפקט שאני לכאורה קוראת לזה, אין, ממש, ממש לא, להפך, אני, להפך אני מראה לכולם אם צריך להישאר, אני נשארת אחרי כולם, כי אני יכולה, ברור, צריך לעשות משהו, אני עושה, וככה אני מתקדמת, כמובן מתקדמת בעריכת דין, ומתקדמת מסיימת הלימודים, וכבר חוזרת למשרד כעורך הדין, ו... לאחר מכן עברתי גם למשרד יותר גדול, ליהודה רווה, שעבדתי שם גם בתחום הפירוקים. ולאט לאט, לאורך כל הדרך, אני מתקדמת, מתקדמת,
1: והאירוע המכונה בגיל 30. ואז את מחליטה לנסוע לסקי. מה רצית בסך הכל? חופשת סקי. חופשת מה הבן אדם רוצה בחיים? לנסוע לסקי עם הילד ועם חברים. נכון. אבל אצל דניאל שום דבר לא הולך זה... בקלות. ולא רק זה,
0: רציתי, אני רציתי, אני הייתי עושה סקי לפני שנסעתי, ואמרתי, זה גיל ואני מזמינה חופשה לקלאב מת באיטליה, מזמינה, כי איך אני אומרת? תמיד אני אומרת, מה שזול יוצא יקר. אני, זה המוטו שלי בכלל, בכל דבר. מה שזול, אמרתי קלאב מת הכל כלול, אמנם זה יותר יקר, אבל זה, אנחנו נהנים שם. מה שזול, בכל מקצוע, אני אומרת, לקחת בעל מקצוע הכי טוב, לקחת, אם כבר לעשות משהו, אז לקחת הכי טוב, זה כמו שהציוד, הציוד לברס, הכי טוב. לא צריך לקחת עשרים, אבל הכי טוב. וככה גם אמרתי חופשצקי. הכי טובה, הולכים לנהות, ואז אני מספרת לחברים, וחברים אומרים, רגע, רגע, אנחנו גם רוצים, אבל זה יקר. בוא ניסע לבולגריה, לבנסקו ננסה, בנסקו הרבה יותר טוב, בולגריה. אני מבטלת את החופשה הזו באיטליה. זה <laughs> לך ביוקר. ננסעת לבולגריה עם החברים. וככה, ביום השני מחלקים אותנו לקבוצות, ביום השני לחופשה. אני נוסעת, רכבה על מין נדנדה כזו, מי שאוסקי בטח יודע, נדנדה כזו פתוחה שיש ברזל.
1: בעמידה או בישיבה? בישיבה,
0: בישיבה, זה כבר אחרי כמה, יש גונדולה כזו, זה, זה בגובה כבר, בגובה שלושת אלפים, זה כבר הנדנדה האחרונה, רכבה לאחרון על מנת לצאת וכבר לגלוש. ואז אני יושבת באמצעי, מצד, יושב, מצד ימין שלי יושב בחור איטלקי, מצד שמאל עוד יושב מישהו, אני ישבתי על תמיד על קצה, כי תמיד אני צריכה להיות מוכנה על הקצה, וזה לא סתם, כי ממש על הנדעה הזו, על הקצה. עכשיו, המקל שלי נכנס לתוך המגלשיים שלי. עכשיו, לפני הזמן, לפני שקופצים, כבר מגיע למשטח כזה, וקופצים כזה, יוצאים, לפני הזמן הוא מרים את הברזל הזה להוציא את המקל שלו. עכשיו, לא, המקל שלו, נעיצבת על הקצה, בגובה של ככה מטרים, חמישה מטרים, הוא מוציא את המקל שלי, ואני, מספיק שהוא מושך אותי בקלות, אני נופלת. נופלת מגובה של חמישה מטרים על הקרח וצד ימין ושוברת את הרגיל ימין. שם כבר בשבירה אני שמעתי את השבירה, אני שמעתי את ה... ככה זה קרה וצריך עכשיו לפנות אותי, לפנות זה לא פשוט כי צריך... את על ההר, שימי לב,
1: יש לך מוטיב של הר. הר נכון. אתה על ההר בשלג, שלושת אלפים מטר, שזה שקוד... בשביל רובנו זה גובה מאוד גבוה. ואי אפשר להגיע אלייך, נכון? אי אפשר להגיע, זה גם קרח, אני נופלת על קרח, שאי אפשר להגיע, זה רק עם האופנוע או שלג מיוחד
0: כזה, אין שם עסוקים. מגיע אופנוע עד שמגיעים, ועד שצריך לעטוף אותי, לסגור, לקבע, ואז מורידים אותי, לוקח זמן המון להוריד, ואז גם לקח אותי משם לבית חולים לסופיה, וכמובן צריך ביום הזה צריך גם לנתח. עכשיו, הבן שלי נשאר עם חברים, לוקחים אותי לבד. וצריך לנתח, אבל על מנת לנתח, בגלל שעצם נשברה, עצם הכי גדולה זה עצם ירח שנשברה, אז עכשיו צריך, היא נשברה וצריך לאשר אותה. אז לפני שמנתחים, קותחים ליד הברך, מצד אחד זה קותחים, מעבירים חבל על מנת לשים את המשקולת, חמישים כאילו, כל הלילה, שזה יאשר טיפה את העצם, שמחר, למחר את יכולה לעשות ניתוח ולשים פלטינות ברגל.
1: טוב, זה נשמע אינקוויזיציה. זה, זה נשמע
0: אינקוויזיציה וזה בבולגריה, זה, זה, בלי הרדמה, עם הטשטוש. בלי הרדמה? כן, עם הטשטוש, כי עושים את זה בערב, כי למחרת צריכים לנתח, ולנתח את החיים כמה שיותר מהר, כי לקבע את העצם. כי לא טובים מקווים, כי יש השלכות רבות. ועושים את התהליך הזה, אני לבד שם, ולמחרת מנתחים, וכשמנתחים אותי עם הסיפור גם בפני עצמו עם הפידורה, לניתוח יצא מעל ארבע שעות. וגם צריך, לפי חוק הביטוח, גם צריך להיות שם לשכב מעל שבוע בבית חולים, עד שיכולים להטיס וככה אני שם שוכבת, כל הזמן מזריקים לי מורפיום, הרגל נפוחה בפוזיציה של למעלה, לא, לא מדברים איתי, לא... קצת אנשים יודעים רוסית, אני דוברת רוסית אז קצת, אף אחד לא כל כך מסביר לי, רופאים שם לא אומרים לי אם אני אלך, לא אלך, לא, לא אומרים כלום, שוכבת שם כי צריך לפי החוקי ביטוח להחזיק אותי לבד בחדר גם, <laughs> יש שם שתי מיטות אבל לבד בחדר, ולהיות שם, אני בלי טלפון, בלי טלוויזיה, בלי ממש לבד, עכשיו, אין לי מי לדבר, זה לא ש... וככה אני שוכבת ואומרת לעצמי, לא, לא, אני עוד אראה לכולם, אני עוד אראה לכולם, אני עוד אעשה אברסט. עכשיו, לא ידעתי כלום, אבל דבר על אברסט, חוץ מאברסט, שזה הר הכי גבוה בעולם, עוד בגיאוגרפיה, למדתי. היית זה... צריכה
1: את המחשבה הזאת בשביל לשרוד? הייתי צריכה להאחז, כן, להאחז במשהו,
0: ממש להאחז במשהו. ו... ודווקא באברסט? בא ככה זה יצא, ככה זה... המחשבות, את יודעת, את אני זוכרת ששכבתי שם במקומה תשע, והגיעה מנקה לנקות את החלונות, אותי לא ניקו, לא ניקו כלל, אבל מנקה הגיעה לנקות את החלונות תשע. ככה, הנוף היה גם שם, לא ראיתי נוף, הייתי רחוקה מהנוף, ואני מסתכלת, אני אראתה, אלו החיים? אני לא מבינה גם מתי הטיסו חזרה לישראל, לא הטיסו ישראל לחזרה, לא ברור לי, <laughs> אני, אומר, אני עורר לכולם. אני עוד אעשה את כל כך מתבייש להגיד שאפילו לא ידעתי איפה אברס נמצא, ידעתי באסיה, לא ידעתי כלום, אבל כלום. לא הייתי הולכת להרים, לא הלכתי אף פעם עם תרמיל. וככה בגיל 33, אני עם רגל מרוסקת, חוזרת לישראל, מאשפיזים אותי בתל השומר, אומרים, הרופאים אומרים, תקשיבי, אי אפשר לדעת, את תלכי, איך תלכי, תהי צולעת, לא צולעת, ילך קיצור, קיצור, אי אפשר לדעת, רק סבלנות. עוד פעם סבלנות. רק סבלנות, איזה סבלנות יש לי, אני רוצה ללכת, אישה צעירה, וככה זה נמשך. השיקום לקח מעל שנתיים. מעל שנתיים שיקום, שיקום מאוד מאוד ארוך. האברס כמובן לא... לא, זה חבר. לא שאני נעצתי <אח> בחלום הזה, אני רק רציתי ללכת, ואת יודעת, איך אומרים, קודם כל, כל יש לנו את הידיעה הזו, ואחרי זה הפנמה, אחרי זה אני כבר מקבלת את הסיטואציה, ואז אני אומרת, רגע, אז אני פה הופכת להיות נכה, לא נכה, רק צריך להבין מה הסיטואציה, ואני נכה אני לא אהיה, לא אהיה נכה. אני אעשה את הכל שאני לא אהיה נכה. לא יהיה לי שום דפקט. זה חלק כבר מהחיים שלי. אז לוקח לי גם זמן להבין שזה חלק מהחיים שלי. הפלטינה אה, ש... פלט... ש... שנמצאת ברגל שלי זה חלק מהחיים שלי ואני צריכה לחיות עם זה. אני צריכה לקבל את זה. ככה צריך להמשיך להיות, וזה אותו מרוץ לילה שהיה מרוץ לילה בתל אביב, אחרי שקום כל זמן. כמה היית... זמן
1: אחרי התאונה את עושה מרוץ לילה? שלוש שנים. שלוש, שלוש שנים. שלוש ק... שנים. ק... ק... קצת פחות, כן, כמעט שלוש שנים. ובשלב הזה את כבר מצליחה לדרוך על הרגל? אני הולכת עם,
0: אני צולעת, צולעת כל הזמן בצליעה, אבל אני כבר בשלב הזה הייתי הולכת עם קו אחד, עם מקל, וככה אני מתקדמת, אבל כל הזמן, לאורך כל הפיזיותרפיה. היה שיפור, אבל יש תמיד שיפור, יש, יש שיפור, אבל עד גבול מסוים. עד גבול מסוים, אבל. אבל אני מרגישה שאני משתפרת, ואני כבר איכשהו אומרת, אוקיי, רגע, אבל אני כמו כולם. אני לא אהיה נכה, אני כמו כולם. ואז אותו מירוץ לילה, שאני מצטרפת לאותו לא מירוץ לילה, כולם, ראיתי שכל הזמן וייב של רצים, זה באותה תקופה גם, באותה שנים התחילו, הרבה לרוץ, הרבה לרוץ. <laughs> <laughs> כולם רצו, אמרתי, אני ללכת, ואת המירוץ סיימתי אחרי שלוש שם עוד שעריות של מדליות, אני זוכרת את המדליות וקצת מוזיקה וחילקו שם כל מיני יוגורטים, אמרתי איזה כיף, אני כמו כולם.
1: עשרה קילומטר? זה עשרה קילומטר, הלכתי בהליכה, הצליעה. שלוש וחצי שעות, בואי בשביל ההשוואה, בכמה היום את עושה עשרה קילומטר?
0: היו מצבים שעשיתי כבר בחמישים דקות, חמישים דקות, כשהתאמנתי,
1: היום אני עושה בקלות שעה, שעה אני בקלות, צולעת, מחליטה לעשות מרוץ לילה. עשרה קילומטר, שזה מרחק מאוד מכובד, שאנשים לא אמורים לעשות אותו בלי אימון, והיא עושה איזה שלוש וחצי שעות, מסיימת עם מדליה, ועפה על עצמה.
0: כל כך אהבתי על זה, אמרתי, רגע, אני כמו כולם, מה זה משנה כמה זמן סיימתי. מדהימה, בכלל... מדהימה. את בכלל לא הטרידו אותי השעה. אני לא הבנתי אז בכלל, מה זה עשרה קילומטר, כי... היום אומרים, חמש דקות לקילומטר, שש דקות... מי? אני לא הלכתי גם, אתם מכירים, פארק ירקון שם, יש שם חושך, אז אמרתי, רק שלא יראו אותי, רק שלא יראו, רק שלא יראו, כי שלא יגידו לי מה הנכה עושה פה, מה הנכה הזאת עושה פה. עכשיו, ברור שאף אחד לא היה אומר, אבל אני, זה עם הקול הפנימי שלי, שהוא כל הזמן היה בתוך תוכי.
1: תראה, מצד אחד פחדת שלא יראו אותך,
0: מצד שני עשית את זה. עשיתי את זה, אבל הלכתי בצד, בצד הכביש, אמרתי, רק שאם ישאלו, אני... אני, דרך אגב, ראיתי אותך וככה זה, ואז הבנתי, רגע, אז חיפשתי קבוצות, חיפשתי קבוצות, אמרתי, רגע, קבוצות, אין קבוצות. רגע, אז אחרי
1: המרוץ אמרת, וואלה, זה, מרוץ, אמרתי, זה, זה מה שאני רוצה.
0: לא, לא ידעתי, אמרתי, צריך ללמוד לרוץ, וואו, <אז> איזה <עז> כיף. איזה, פה משהו, זה כיף. <אז> כי
1: הבחורה עכשיו... עם פלטינה בירך, <אז> צולעת, <אז> 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 ומחליטה
0: שהיא רוצה לרוץ. עד עכשיו עשיתי הרבה פיזיותרפיה, לא... עשיתי הרבה פיזיותרפיה, <אז> <היה> שיחקתי טניס והייתי הולכת לחוגים וגם כשהתבגרתי אז הייתי הולכת לחוגים הייתי עושה ספינינג וחוגים. בכלל לא הייתה חשיבות כל כך משמעותית כמו שהיום זה חשיבות בכלל לחיים הבריאים וספורט. ו... אז אמרתי רגע צריך קבוצה, קבוצת נכים? יש כזה דבר? חיפשתי אין, אין. אז באותם זמנים הסתכלתי אין. ואז נרשמתי לקבוצה, קבוצה בתל אביב. ואיך אני אומרת נקודות? כנראה נקודות, אוסף, נקוד. אמרת, פוגשת כמובן דניאל קרן, דניאל קרן שהוא המתאפס, המתאפס, עשה כמובן פסגת אברס ועשה המון המון פסגות רבות ואתגרים, אחד האנשים הבולטים בתחום הטיפוס וספורט אתגרי, והוא גם מאמן רצה ויש לו קבוצת ריצה, ואני ככה נרשמתי, מתחילים ולומדת לרוץ, לומדת לרוץ, וחלק לרוץ, חלק הולכים, חלק, ו... וואו, זה פשוט... תחושה אדירה להיות בכלל חלק ממשהו, כי עד אז לא הייתי חלק ממשהו, חלק הייתי עובדת כי צריך לעבוד, הייתי אימא כי יש לי ילד, ולא הרגשתי שחלק ממשהו. עכשיו אני גם מבינה היום למה אנשים רוצים להיות שייכים לקבוצות ריצה ולקבוצות טרטלון וקבוצות... כי זה אתה ש... חלק ממשהו. ואחרי כמה חודשים דניאל הוציא משלחת, משלחת, אני אוהבת את המילה, זה משלחת מסע לרומניה.
1: את בשלב זה. הזה כבר הצלחת לרוץ, כבר הרגשת שאת חלק, אחרי הפציעה.
0: לא, הפציעה תמיד מלווה אותי, גם היום היא מלווה אותי, ולפעמים יש לי אפילו את הרגל שהיא כבדה, או עומס על הרגל, אבל זה חלק ממני, אני לא מתייחסת לזה. וגם יש היום, נגיד, היום, יש לפעמים על אחרי עומס, אני צולעת, וזה, וזה חלק ממני. היום אף יכול, מה יכולים להגיד לי? זה חלק ממני, אני גאה בזה, זאת אומרת, גאה במקום הזה, שזה חלק ממני, וזאת אני, זה חלק ממני, ואני עושה דברים יותר ממה שאדם עושה, שהוא בריא ושלם.
1: לגמרי, על זה אין ספק לאף אחד.
0: ואני אומרת, זה חלק ממני, לא נותנת לזה, כמו שיש לאדם עיניים כחולות, עיניים חומות, זה חלק ממני, זה אותו חלק ממני, אני לא מתייחסת לזה בכלל. וכמו כואב ראש, אז לפעמים רגל גם כואבת. אותו דבר, אז לוקחת כדור. אני לוקחת כדור, כן. יצאת פעם ראשונה למסע, למסע, למסע לרומניה, שרומניה היא כל כך ערים גבוהים, אבל יש שם ערים של 2,800 ערי קרפטים, ושם אני, וואו, מרגישה בכלל מגלה את העולם הזה, מגלה עולם של ערים, עולם של מסעות, ושם אנחנו קצת מטפסים, קצת עושים סנפלינג, קצת עושים טרקטורנים, קצת עושים טיפוס חבלים, הכל מקצת, כי זה טיול כזה, חבר'ה, יוצאים חבר'ה ישראלים, ושם אני, וואו. הרגשתי משהו שנפתח לי בתוך הטוחטוחים, משהו נפתח, כל הדרך הרגשתי חסרת ביטחון, דפקט כזה, או דפקט כזה, ודפקט כזה, ודווקא פה אחרי התאונה הזו, שזה אכן המקום הכי נמוך שלי. התאונה זה המקום הכי נמוך, והיום אני אומרת מהמקום הכי נמוך, הגעתי למקום הכי גבוה, תרתי משמע, בעולם, בנקודה הכי גבוהה שיכולתי לעמוד, אבל שם במקום הכי נמוך, ודווקא הנקודה הזו טוב שק התמונה הזו הייתה צריכה לקרות, ויצאתי למסע הזה, למשלומניה, כמובן יצאתי אחרי זה למרתון אברס עם דניאל קרן, ויצאתי לעוד ערים ועוד ערים, והתחלתי לחפש, אמרתי, אני ממשיכה לעבוד, כמובן עורך הדין במשרד, אה, במשרה מלאה, ואני אמרתי, ערים זה הר אחד בשנה. לנשמה. הר <laughs> אחד בשנה, ואני כבר בקבוצת אה, אה, ריצה, אחרי זה עברתי לקבוצת אה, אה, ריצות של שטח. אחרי זה עברתי לי לקבוצה של טריאטלון, אמרתי, בשנה, אבל לא הסתפקתי באר אחת בשנה, וכמובן האצתי את כל התהליך הזה, ובשש-שבע שנים האחרונות התפרציז, לא אר אחת בשנה, זה היה שניים ושלושה, אז על איזה ערים טיפסת? בדיוק, אקן קגו, מונבלאן, ארארד, קסבגי, אלברוס, איילנד פיק, מרה פיק, זה מנפאל. קלמנג'ארו כמובן. אה, טיפסת קלמנג'ארו?
1: בטח. כל... וזה שינה.
0: משחק ילדים. לא, לא, זה כל, אין, אין, אין ערים של משחק ילדים. כל R, קודם כל... כל R יש לו את הכבוד שלו. ב כל דבר, ודאי הוא שאי ודאות. כל R זה איתני טבע משלו, ובכלל, כל R אני מתייחסת בכבוד, ואם זה R בגובה של 4 או בגובה של 5, זה לא משנה, או 6, כי כל R הוא, איך אני אומרת? אנחנו עורכים על R. ואצל רוסים יש משפט יפה ברוסית, זה נשמע מאוד יפה, אני אתרגם את זה לעברית, ההר צריך לאפשר להגיע לפסגה, אבל הוא צריך לשחרר, לרדת. וההר הזה, הוא השולט, כשאנחנו באים, אנחנו כמו בבית, אצל האורח, אנחנו כמו אצל המארח, אנחנו אורחים על ההר. כל הר, זה לא משנה בא... איזה הר, אם זה גובה של 2,000, או גובה של 4,000, או גובה של 8,000, אנחנו רק אורחים שם, גרגירים קטנים. ו... הר יכול לאפשר לנו להגיע, לארח אותנו בכל. והוא
1: צריך גם לשחרר אותנו. כדאי שישחרר אותנו. שחרר, והכי
0: חשוב לשחרר, ושיאפשר לרדת ולספר את הסיפור, ולחלוק את החוויה. כי, לא יודעת לא הספקתם לדבר, אבל אני רוצה להגיד קודם כל, לאלפיניסטים, יש המון אגו, ובכלל לכל האנשים יש אגו, קצת מתביישים לדבר על זה, אבל יש המון אגו. ולי יש גם המון אגו, יש לי גדול. כשישבתי שם, גם על אברס, בגובה של שש שאלו אותי מה המוטיבציה הייתה. אני לא אשקר לכם, אני אגיד לכם, הייתה לי מוטיבציה והיה לי אגו, כי רציתי להיות הישראלית הראשונה שתגיע לפסגת אברסט. אגו, זה דבר טוב. הוא הניע אותי לדברים טובים. אז יש לי אגו, ומאגו גם עשיתי דברים. ורציתי, אני בחינוך הרוסי, התביישתי לדבר בכלל על האגו, או אם אני רוצה משהו ולהקשיב לעצמי, אבל עם השנים הבנתי, צריך... לשאול את עצמך מה בא לך, האם את רוצה, ולשאול את כל השאלות האלה. וכי התשובות כבר יש, התשובות, כל התשובות יש, כל התשובות כבר קיימות, רק צריך לשאול את השאלה הנכונה ויהיו תשובות. וגם שם, באותו אירוע באברס ב-18:30, בקם 2, גם כשהייתי חולה, שאלתי את עצמי, רוצה או לא רוצה? ברור שרוצה, וברור שאני רוצה להגיע לפסגה, וברור שאני רוצה להיות ראשונה. ועם הכוחות האלה, וככה המשכתי.
1: ואז את מחליטה להגשים את הפסגה בעצם, שזה פסגת האברסט, פסגת העולם אפשר לומר. ספרי קצת על התהליך. התחלתי להתאפס. רגע לפני, אה, התחלתי
0: להתאפס על הרימום. התחלתי להתאפס, אני התחלתי להתאפס על הרימום. לא אימנתי ולא יכולתי להאמין. שבכלל אני יכולה לעשות אברסט. קודם כל לא אימנתי שאני יכולה לעשות את זה. זה נכון שעם דניאל קרן דיברתי רבות על אברסט, והוא סיפר ואמרתי, זה אדם שיש לו כוחות על, זה. זה, זה. איך אפשר לעשות את זה, ולא אימנתי שזה אפשרי. אבל ככל שהתקדמתי וככל שיותר למדתי, ולקחתי המון גם קורסים, קורסים אלפינים באירופה, וגם קורסים סלעים, ועשיתי, כל הזמן למדתי ולמדתי וקראתי, וקראתי עוד מאמרים, וקראתי עושים את זה, עשו את זה, כתבתי מיילים אפילו לאנשים וכתבתי, רציתי לדעת, לדלות אינפורמציה ולהבין איך עשו את זה ואיך להתכונן לזה. עכשיו, איך בכלל להתאמן לזה. ולפני שלוש שנים, כשיצאתי למשלחת uh, עם החבר'ה הרוסים, פעם ראשונה יצאתי ואז לדרום אמריקה, לקונקגו, היו שם אנשים שעשו אי ואני רואה, האנשים האלה, אנחנו הולכים ביחד, אנחנו חברים, מדברים, אנחנו מתנהגים אותו דבר, אנחנו מרגישים אמרתי רגע הם גם אנשי עסקים, תראה הם עשו, אולי גם אני יכולה. באתי לאברמוב, אותו ראש משלחת שהיה גם ראש משלחת באלכסנדר אברמוב זה המטפס אגדי ברוסיה שיש לו חברה שהיא מוציאה חברת 7 summits שהם עושים טיפוסים בכל העולם, הוא בעצמו היה עשר פעמים על פסגת אברס, הוציא 17 משלחות לפסגת אברס, הוא דרך עשר פעמים על הפסגה ואני שאלתי אותו רגע זה אפשרי, איך אפשר לעשות את זה? אמרת, אני יכולה לעשות את זה? הוא אומר, כן. אמרתי, אבל מה אני צריכה לעשות? הוא אומר, קודם כל, כל תירשמי. אמרתי, מה עוד אני צריכה לעשות? הוא אומר, תעשי עוד אר כזה ועוד אר כזה בגבהים האלה, ותירשמי. אמרתי, ואני באמת יכולה לעשות? כי עד אז, גם אפילו כשסיפרתי שהייתי בבייסקי ומרתון אברס, אז אמרתי אני עוד אחזור ואעשה אברס, וזה היה בגדר המילים. לא. לא באמת האמנתי שזה אפשרי. אפשרי. זה הפך להיות לאמיתי. רגע, אוקיי, נרשמתי, ועכשיו מתחילים להתכונן, וכמובן להתכונן גם אימונים וגם מעשים יותר ערים. כבר נאצתי את הקצב בצורה בלתי רגילה, והתחלתי לצאת, וגם הייתי צריכה לצאת בשנת הקורונה, ב-2020, והכל ודווקא, אני אומרת איך כל דבר קורה לטובה, דווקא בשנת הקורונה יצאתי להמון ערים, כל מקום שהיה פתוח והיה שם ערים הייתי יוצאת, אם זה אקוודור עשיתי שם טיפוסים, אם זה אוכס דל סלאדו בצ'ילה, כל מה שהיה פתוח ואפשר היה לטוס לשם הייתי נוסעת, וגם גיליתי שאפשר לעבוד מרחוק, וזה בסדר גמור גם, גם לעבוד מרחוק ולשיחות שיחות זום וזה לא משנה איפה אתה נמצא, העיקר שיהיה אינטרנט, אז גם זה הסתדר, הכל הסתדר, הכל יתכנס, החוצה, זאת אומרת, זה יצא, במקרה יצא הכל, אני אומרת, אין דברים מקרים כנראה, אבל הכל במקרה. הייתי בשדה תעופה, טסתי לצ'ילה, וזה היה בדיוק יום לפני שהיה סגר, ואמרו, מי שהיה לו לא כרטיס יכול לצאת, אז יצאתי בשדה תעופה, היה ריק, ובאו, I... עשיתי כבר צ'ק ואני אומרת, בשדה תעופה, לא היה בן אדם, זה היה חמש בבוקר, ובחור ובחורה עומדים שם, רגע, אפשר שנייה, אפשר שנייה? ואני עם תרמיל. ענק, כי אף פעם אין לי מקום בצ'מידנים שלי, אז הכל נחדף לתרמיל שאני לוקחת לי טיסה. אפשר שנייה, אפשר? מה? אפשר, בבקשה, אנחנו רוצים לשאול, אנחנו ממדור טיסות יוצאות, נכנסות מעיתון הארץ, אנחנו רוצים לשאול, לאן את טסה? אמרתי, אני? אני טסה לצ'ילי, לטפס הר. מה זה לטפס הר? מה זאת אומרת לטפס הר? והייתי מתחילים לדבר על הרים, אני לא יכולה להפסיק. אומרים, רגע, אז אפשר, שנייה להקליט אותך? מה שאני מספיקה להגיד שם, אני מספיקה ואני רצה לטיסה, ואומרים רגע מה השם שלך? אני אומרת דניאל וולסון ויש לך תמונות, אמרתי תיכנסו לפייסבוק. למה אני מספרת? כי זה הפך להיות תקשורתי, כי אני לא רציתי לדבר על אברס ולספר לכולם, כי... למה? רצה, רגע, אם אני לא אצליח לעשות אברס, איך אני אדבר על הכישלון? לא, לא צריך שאנשים ידעו. כשאני אעשה, אני אספר אחרי זה, כי עד רציתי לשתף אנשים על המדינה החדשה, על הטיפוס, על התכונות, מה שקורה בטיפוס, ורק אחרי שהייתי חוזרת.
1: לפני זה, מה פתאום. רגע, אז להם כבר אמרת, אני הולכת לטפס את האברס.
0: לפני, בחמש דקות, מה שדיברתי, אפילו לא זכרתי מה דיברתי, כשהייתי במדבר התקמה, הר אוכז דל סלאדו, הר גש הכי גבוה, 7,000. שלושה שבועות, אני מנותקת, חשבתי שיש אינטרנט, אבל לא היה שם מדבר, היה נתק מוחלט. אחרי שלושה שבועות, אני פותחת את הטלפון, שצילמו כתבה עלייך. כשאני חשבתי שטאז'רים עומדים שם, אפילו לא זכרתי שאמרתי להם. כתבה עליי, הייתה כתבה על שני עמודים בעיתון הארץ, מועדור יוצאים, יוצאים, טיסות נכנסות יוצאות, וכתוב שם, וכתוב שם שאני מתכוננת לעשות אברסט ואני יוצאת, ממש. זהו, זה, זה יצא שחש. לעולם. זה יצא לעולם בינואר. כש... האברסט נולד אז. בדיוק. כי עד אז הוא היה בראש שלי, כבר הכל היה כמובן משולם, הכל היה כבר ואז פתאום יצאו, ואז אפילו אריאל הבן שלי אומר מה את באמת יוצאת? כי הוא ידע שיש חלום על זה. הוא אמר, את באמת יוצאת? סתכל,
1: כי לא ידעו. אז מה, מה זה בעצם עשה? זה שפרסמת את זה מראש? לא, לא התכוונת לפרסם, לא אבל הת... הת... פרסמת, התפרסם, יצא שחור על גבי הארץ. מה? דניאל וולפסון עומדת לטפס על האברסט. האם זה לש... שינה? והחינוך הסובייטי שלך אמר, אין מצב שעכשיו כשרשום שאני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה?
0: קודם כל, כן, רגע, אבל לפני זה, אני אמרתי, איזה אלוהים, למה אמרתי את זה? למה אני אמרתי כזה דבר? כי עכשיו אני אמרתי, רגע, אם אני לא מצליחה... איזה בושות. איזה בושות ואיזה כישלון. ואת לא נכשלת. וכל העיתונים פתאום התחילו לפנות אליו, אנחנו רוצים לראיין אותך, לרן, אמרתי, אני לא רוצה. לא רוצה. תנו לי לא יכולתי לחזור, כי באותה תקופה היה סגר, אי לחזור לישראל. אני חוזרת לישראל, אני לא זוכרת את התקופה, גם הישראלים לא יכלו לחזור, זה מה שתחילת השנה היה. אני חוזרת לישראל אחרי. אר אוכל זה שהייתי צריכה לחזור ב-31 לינואר, אני נתקעת, נוסעת לאחותי יאנה, לארה״ב, וגם נוסעת לרוסיה, ורק אני חוזרת ב-15 למרץ. עכשיו, לא רק שאני חוזרת ב-15 למרץ, בעשירי לאפריל אני צריכה לצאת ל לי... לאפריל, למסע לאברסט. ואני חוזרת וכולם רוצים לדבר איתי וכולם רוצים לראיין עכשיו כל עוד אני בחולה אז אומרים לי רגע אנחנו מחכים שתחזרי מחכים שתחזרי וככה זה מתחיל ואני אומרת רגע זה כבר לא שלי זה כבר הפך להיות של כולם ואני כבר פה צריכה לתת דיווח וצריכה לספר ואם אני לא אצליח
1: זה היה בכלל אופציה? יש אצלך אופציה לא להצליח? לא קיים לא הייתה אופציה
0: ושם ברגעים האלה כשהשבתי על ההר יכלו לקרות הרבה גם נסיבות שלא תלויות בי. הרי מזג אוויר וסופה זה לא תלוי בי. אני יכולה להיות הכי חזקה והכי מוכנה וזה לא תלוי בי. ואני כבר עוד שש וחצי, שישה ימים אנחנו יושבים שם למזג אוויר, לא זה, אני גם מתכננת כבר את המסע לשנה הבאה, כי אני מבינה, המזג אוויר יכול לא לאפשר. אני חולה, ואני כבר בראש מתכננת איך אני עושה את זה שנה הבאה. אבל התחושה הזו שלא להצליח בכישלון, היא נוראית
1: בעצם את אפריל 21 יוצאת לאברסט ו... כן, יצא כבר כתבה
0: בעיתון כן, וכבר ערוץ 13 כבר לקח וקצת צילמו אותי לפני זה ורצו ככה לספר סיפור שלי לפני זה. אמרתי רגע, עכשיו ישדרו בטלוויזיה סיפור לפני זה, כשאני שם לא הצלחתי איזה פגושות. <laughs> אני צחקתי, כי במשלחת הרוסית הזה אני צחקתי, אמרתי תקשיבו, אני האחרונה שסוגרת פה שלטר. אמרתי, עד שאני לא אגיע לפסגה, אני לא חוזרת. אמרתי, אם זה בעונה הבאה, אז אני אשאפו עד העונה הבאה. כי צחקנו, צחקנו עם החבר'ה. אמרתי, אני פה במתינה גם עד העונה הבאה. אמרתי, אני לא חוזרת.
1: זה היה מצחיק. הטלוויזיה מחכה לך. מצחיק,
0: אבל זו הייתה... הכוונה, למרות ש... אני רוצה להסביר, לא הייתי תלויה באף אחד, גורם. זאת אומרת, אני כמובן מימנתי את זה בעצמי, מכספי. זה לא שהייתי מחויבת למישהו. אפילו לא נכשלתי, המזג אוויר לא אפשר, אוכליתי, זה בסדר. אני לא יכולתי לקבל את זה. עכשיו הרגשתי שזה, מעבר ליכולות שלי, זה כבר יצא החוצה. וככה זה הרגיש, וככה זה היה, והיו משברים שם, ואני
1: לא חשבתי על לוותר. לא חשבתי לשמוע. נו, אז בואי, בואי, ספרי לנו, מה קורה שם באברסט? למנג'ארו זה משחק ילדים, זה ברור לי כבר. ספרי. המסע
0: עצמו, קודם כל, מסע עצמו, אברסט האלפיניסטים קוראים על מנת להגיע לפסגת עבר צריך לתפור את ההר. מה זה לתפור את ההר? לתפור את ההר זה צריך לעשות אותו דבר הרבה פעמים. עכשיו, על מנת להתאקלם, והגוף שיוכל להתאקלם ולהיות בגבהים האלה, הוא צריך... צריך ללמד את הגוף להיות בגבהים האלה. אז איך עושים את זה? אז קודם כל מגיעים לקטבנדו, ומקטבנדו מסוק ללוקלה, מלוקלה עד בייסקאמפ, בייסקאמפ נמצא בגובה
1: 550.
0: וגם טרק. טרק מ-2008 עד ה-5,350, הולכים ברגל, טרק, יום-יום, מטפסים 500-600 מטרים בגובה, לאט, זו גם מעין התאקלמות שכבר התחילה. החל אבל זה טרק, הוא לא מורכב. בקטנה. טרק של הולכים 5-4 שעות, נגחים ושנים גם בגסטהאוס, לאורך עד הבייסקאם, ישנים בגסטהאוס. מבייסקאם, כשמגיעים... נגמרה החגיגה. נגמרה החגיגה, זה מתחילה עבודה, זה 45 ימים, הבית החדש לחודש וחצי, שם ישנים באוהלים. כמובן, בייסקים זה מלון VIP, לעומת כל מה שקורה למעלה, זאת אומרת, יש שם אוהל גדול יחסית, אוהל לבד, יש שם אפילו, אה, הרי זה נמצא הכל על הקרח, הרי בייסקים נמצא על קרחון, mm -hmm. עכשיו יש שם אפילו אה, מיטה כזו קטנה שמתקפלת, שקצת יותר גבוהה, על מנת לא לישון על הקרח, אז מיטה קטנה ששמים על זה והרבה יותר נוח, יש שם חדר אה, אוהל שהוא mm -hmm. חדר אוכל. יש, מבשלים שם, שם אוכל, הרבה הכל יותר נוח, יש שם פינוק, אוהל תקשורת. מקלחת טיפשורך. יש? יש, יש אוהל מקלחת, שבסופו של דבר התקלחתי רק פעם אחת, אסור להתקלח כי אה, אם יש רוח או מזג אוויר לא טוב אפשר לחלות, עכשיו ברגע שחולים, עכשיו רק אסביר שבגובה כשחולים לא ניתן להבריא, הפתרון היחיד זה לרדת למטה.
1: וזה לא אופציה, זה אצל דניאל לא
0: וולפסון. ולחלות שם אסור, אתה צריך לשמור על עצמך, ואיך אני אמרתי לו, מבזבז אנרגיה עוד. אז כשהבנתי, כשהתגלשתי לו, מבזבז אנרגיה, אז שם בכלל אסור לי מבזבז אנרגיה. וכמה שפחות תנועות, וכמה שפחות... לקחת זה, סיכונים, נלך, אפילו ספור, מקלחת מקלח, זה סיכון. פעם אחת התקלחתי בחודשיים, 56 ימים, כמעט עכשיו פעם אחת התקלחתי, שהיום שמשי נתנו לנו להתקלח, ממש במהירות, ו... כי אסור, אסור Hmm! ושם מתחילה עבודה, אני אומרת זה עבודה, מתחילים מבייסקאמפ קאמפ אחד, ישנים חוזרים בייסקאמפ. תופרים את ההר. זה נקרא לתפור, בייסקאמפ קאמפ אחד, קאמפ שתיים, ישנים חוזרים לבייסקאמפ. בייסקאמפ קאמפ אחד, קאמפ שתיים, קאמפ שלוש, ישנים חוזרים, וככה מכפילים את זה כפול שמונה.
1: רק כמה זה סיזיפי. סיזיפי. אתה ממש, אתה צריך לטפס, אתה מטפס, אתה קרוב לפסגה, אבל לא, 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 אתה חוזר בחזרה ולמחרת
0: והיו הפת...
1: אנשים, אני מבינה, שלא עמדו ב... התחלנו, כן, התחלנו
0: 12 איש. אנשים, חלק כבר קיבלו החלטה לפני היציאה ללגה הראשון שוויתרו, חלק קיבלו החלטה שוויתרו אחרי הלגה השני-שלישי, חלק אמוציונלי היה להם קשה, נפשית היה להם קשה, וגם מבחינה רפואית, פיזית, הם, פיזית, כן, הם קיבלו החלטות. זה בסדר לקבל החלטה, הכי חשוב בהר לדעת מתי לוותר, זה גם חשוב. עכשיו צריך לדעת מתי לוותר, אר לא סלחני, וצריך לדעת, ואנשים קיבלו החלטה, החלטות עבור עצמם, שזו ההחלטה הכי טובה הייתה. וככה נשארנו חמישה אנשים, אחרי חודש וחצי, אחרי ההתאקלימות, נשארנו, והוחלט שאנחנו יוצאים ללגה האחרון, הלגה האחרון, שזה בייסקאמפ, בייסקאמפ קאמפ
1: אחד, ישנים, קאמפ שתיים, ישנים. רגע, רגע, אנחנו לא יודעים מה זה. בייסקאמפ זה בגובה 5,300 וקאמפ קמפ 2? 6.5 וקמפ 3? 7.300 וקמפ 4?8000 וזה
0: קמפ האחרון קמפ קימפ... 4 זה ה? 8000 מי שממנו יוצאים הקמפ האחרון לפסגה
1: אוקיי okay, ופסגה בגובה 8,849? 49. 49 מטר רק בשביל שיהיה לכם פרופורציות okay. הקלימנג'רו שהייתי בטוחה שאני ממש על פסגת העולם היה פחות מ-6,500 5,895 מטר אז בעת, אתם תופרים את ההר חודש וחצי? ככה
0: אה, חודש וחצי, על מנת כל זה, על מנת שהגוף יבין שהוא נמצא בגבהים, כי ברגע ששמים את האדם בגובה מסוים, הגוף לא יודע לחיות, והוא פשוט, כל המערכות עלולות להתנתק, פחות מגיע חמצן למוח, ואז המערכות מתנתקות. וזו הסיבה שצריך להתאקלם, והכי טוב להתאקלם בצורה איטית, ואם אפשר, כמה שיותר איטי. בהר בכלל אומרים, ככל שאתה יותר איטי, אתה יותר טוב. לעומת ה... כל מרצים וריצות מרתון וטריאטלונים ואיירונמן, וזה דווקא הפוך. מאוד קשה לאנשים שעושים איירונמן או מרתונים, מרתוניסטים. קשה להיות בר כי הם רוצים שהכל יקרה מהר, והכל איס לסיים הכל מהר. בר הפוך, ככל שאתה יותר איטי, ההצלחות שלך יותר גבוהות להגיע לפסגה. וככה תופרים את האר, ולאט לאט מתאקלמים, וכל פעם בכל לג הבא, שיוצאים להתאקלמות, יותר קל. ויותר קל, ויותר קל. אם פעם ראשונה עשינו את הבייס קמפ בלי קמפ אחד, שבמהלך הזה צריך לעבור קרחון קומבו, לקח שמונה שעות, בפעם שנייה זה לקח שש שעות, בפעם שלישית זה לקח חמש וחצי שעות, אחרי זה חמש, כי הגוף יותר מתקלם, הגוף יותר מבין מה צריך לעשות, וגם הרבה יותר מהר מתקדם, יחסית למה ש... מה זה הקרחון הזה,
1: קרחון קרומבו? קרחון
0: קומבו זה קרחון מפורסם, זה קרחון הכי מסוכן בעולם, זה קרחון, שהוא כל הזמן זז. עכשיו זה קרחון חי, זה טבע. הכל חי בטבע וזה כל הזמן זז. בתוך הקרחון הזה יש המון סדקים, זה נקרא קרבס. קרבסים. המון סדקים. מה זה סדק? זה סדק זה שזה חור. תחשבו על חור, שחור יכול להיות בגודל מטרים, בעומק של 80-100 מטר זה יכול להיות, וזה סדק שגוף אדם יכול, אדם יכול ליפול שם, כמה אנשים יכולים ליפול שם, אם לא נעזרים, אם מעבירים לא נכון, אם לא מאובטקים. עכשיו יש שם גם סולמות. הקרחון זה כל הזמן, זה אומר שפעם ראשונה שעשינו את הקרחון הזה, בפעם שנייה הוא כבר לא נראה אותו דבר. זה קרחון של סלעים בגודל של בניין, שיכולים, כל הזמן יש שם מפולות גם, מפולות כל הזמן, והסלעים שיכולים לפעול, והתוואי משתנה, וצריך ללכת מצד אחר, מכיוון אחר, וקרחון הזה מאוד מסוכן. זו באמת סכנה, סכנה פיזית. סכנה פסיקה, כי באר איברס יש כמה סכנות, יש סכנה חוסר חמצן, יש סכנה של, של מזג אוויר, של המפולת, ויש סכנה גם מעבר פיזי שהוא בקרחון הזה. והקרחון הזה, רות שאלה אותי לפני זה, אמרתי, האם פחדת? אז אמרתי שאני אפילו לא חשבתי על פחדתי או לא פחדתי, חשבתי שיש לי משימה, והמשימה היום זה להגיע לקמפ אחד, ואני מבצעת את המשימה. שרדת את זה. את זה. ברור ש... רואים איזושהי קרבה, סדק בגובה, וצריך לעבור את זה. צריך לעבור את זה. איך עוברים לא... את זה? או שיש שם את הסולם, שיש סולם ש... מותחים ששר... סולם
1: מעל זה מעל פשוט? זה. כן, או סולם
0: אפילו לא קשור. לא קשור, פשוט שמים את הסולם ועוברים. או שיש איזשהו חבל, שהוא מאבטח, ואז אם אפשרי לקפוץ, קופצים. אם אפשרי לרדת ולעלות לסדק, את יודעת לרדת, כי זה
1: סדק, אז זה מספיק, אז אפשר לרדת וגם לעלות. כל מיני טכניקות. ואתם ו... כל הזמן נמצאים עם שבט בעצם, איך הם נקראים? שבט שרפוט.
0: שבט שרפוט, זה חי בנפאל. שבט שהוא חי בערים, שהוא שבט שיש לו, איך אומרים, די.אן.איי של גובה, הם נולדים בערים, וכל התפקיד של השבט הזה, זה לחיות בערים ולעזור. והתחום האלפיני זה לסחוב, זה להקים מחנות, זה להעביר אוכל. זה... זו, זו העבודה שלהם בעצם מגיל מאוד צעיר, גם הילדים וגם המבוגרים. התחילים מאוד, בגיל מאוד צעיר. כי כל השינוע שם, עד הבייסקאמפ עוד אפשר יאקים, יש לך יאק כזה יאק שאפשר לשים על
1: היאק. כל מי שעושה תשבץ מכיר יאק בהמה טיפטית.
0: נכון, יש יאקים וגם השרפות, אבל מבייסקאמפ כבר אין יאק, יאקים כבר לא מצליחים, לא מגיעים עד הבייסקאמפ וחוזרים, ומשם הכל זה... הם סוחבים על הגב. באמצעות האנשים, באמצעות האנשים שזה שרפות שסוחבים גם את האוהלים שצריך כל מה שיש בקמפים הבאים,
1: בעסקים, קמפ אחד,
0: שתיים, שלוש, כל זה הביאו אושרפוט. זאת אומרת, כי כשאני... הם זה... מביאים את המחנה, מקימים אותו, מקימים והם, והם
1: מתאפלים אותו.
0: מתאפלים, בדיוק. עכשיו, כל הציוד אישי שלי, אני סוחבת את זה. זאת אומרת, כל דבר שאני רוצה שיהיה, ואני רוצה שיהיה לי מסרק, או מישהו אחד שניים, מברשת שניים, או קרם פנים, אני צריכה לסחוב את זה. ויש משמעות לכל גרם. משמעות פשוט לכל גרם. אז פשוט... מוותרים על כל הדברים האלה שלא תורמים, אלא לוקחים רק דברים שבאמצעותם אפשר לשרוד. שזה חליפת טיפוס, זה נעליים, זה גרביים, זה כפפות, זה כובע, זה גרזן, זה מקלות, זה ריתמה, קרמפונים, קרמפונים זה מסמירי שלג, שעל השלג נעליים יכולות שאפשר ללכת. רק הציות שאפשר לשרוד באמצעותו. קחו לשער, לא צריך לקחת. אפשר לקחת, אבל צריך לסחוב. היו אז... דברים שאישרת בבייסקאנט? כמובן, הכל אישרתי בבייסקאנט, ציוד, מבחינת ציוד הלבוש, הכל נשאר בביסקים. אני לא צריך לציין שיניים, שבועיים, ולא החלפתי בגדים מעל שבועיים, לא, מגבונים אפילו לוקחים. זאת אומרת, נייר תולד לא לוקחים. הכל לא לוקחים כי כל דבר זה משקל, מישהו צריך להביא לשם. זאת אומרת, האוכל, סוחבים שם, אוכל מה שאפשר, וגם האוכל אוזל. וככל שיושבים שם בקמפים יותר גבוהים, צריך להביא עוד אוכל. ואם לא אוכלים בגלל מזג אוויר, אז אין אוכל, אז מצטמצמים באוכל. עכשיו, בברים יש פחות תואבון, פחות אוכלים, זה גם לא צורכים הרבה אוכל, אבל יש את המרקים ואת ה... אבל
1: אתה חייב את אוכל בשביל אנרגיה, אנרגיה גם. אנרגיה,
0: כן, אבל מצד אחד חייב אוכל מנגד...
1: לא עובר בגרון. לא נכנס,
0: לא עובר בגרון. אז אני למדתי פטנט כזה של הג'לים, נגיד, ג'לים בתוך התה. עכשיו, ג'ל לא עובר בגרון, הוא לא עובר. וזה לפחות מכניס איזושהי אנרגיה, או גם צריך לקחת אלמנט של מזג אוויר שזה קר, אז הכל קופא. למשל סניקר, של שוקולד סניקר שהיה שם, שצריך לעשות קפוא. עכשיו אי אפשר לאכול קפוא, זה אפשר לשבור שניים. שני השיניים. כן, אז...
1: ובאיזשהו ואז... שלב את נהיית חולה. כאילו, אם לא הספיק לנו כל ההישרדות הזאת, אז את גם חייבת להיות חולה.
0: אז אני, בלג האחרון שהוחלט, שמנסים להפיל לי פסגה, הוחלט בבייסקאמפ לצאת בשתיים בלילה, והתוכנית הייתה בייסק מגיעים לקמפ אחד, ישנים, קמפ שתיים, ישנים, קמפ שלוש, ישנים, קמפ ארבע, יש, ישנים, ואז פסגה. אבל זו התוכנית, אבל המציאות הייתה שונה לחלוטין. הגענו, יצאנו עם בייס קמפ, הגענו לקמפ אחד, ישנו, קמפ שתיים, הגענו, והמזג האוויר השתנה. הגיע באותה תקופה ציקלון הודי שאף אחד לא חזר ולא חשב שיכול להגיע, כי הוא הגיע מוקדם מן המתוכנן. בדרך כלל הוא היה מגיע סוף מאי, תחילת יוני, והוא הגיע באמצע מי. ב-14 למאי יצאנו מבייסקים, 14 למאי ורק ב-28 למאי חזרתי לבייסקים, זאת אומרת כמה ימים זה היה? 14 יום, אי, 14 יום, סך הכל הלג הזה היה, כשהיה מתוכנן הלג לעשות את זה בחמישה ימים, ואז אנחנו וואו. מגיעים לקם 2, מזג אוויר משתנה, אוקיי, מה לעשות? ממתינים, זה הלג האחרון, אני אסביר שזה הלג האחרון כי אם מפה מנסים להפיל לפסגה ולא מצליחים, חוזרים למטה והמסע ומס... מסתיים וחוזרים לקטמדו. כי כבר יותר מדי זמן אנחנו על ההר, הגוף כבר עייף, כבר הספקה נגמרת, והעונה כבר משתבשת והוא יודעים שצריך לחזור. לא עושים יותר. זה לא נמשך לנצח. העונה נגמרת, העונה עד סוף מאי נגמר, נגמר. אברסט, אפריל מאי
1: ונגמר. שנה הבאה. ו... ואתם בקמפ שתיים, ציקלון שתיים הודי מגיע.
0: מחכים, ממתינים יום, מבינים שהמזג אוויר לא משתנה, יום שני, יום שלישי, שם אין תקשורת, אין שום דבר חוץ מהמכשיר הלווייני שקיים למשלחת, לראש משלחת, ומכשירי קשר, שהבייסקים, מי שנשאר לנהל את הבייסקים, יכול להשיג אותנו במכשיר קשר, וככה בבייסקים יש אינטרנט, אז הם שולחים לנו תחזיות ומזג אוויר ומה קורה. ואנחנו... יום, יום שני, יום שלישי, וביום שלישי אני חוטפת את דלקת, דלק, לא, לא דלק, דלקת, דלקת ריאות, לא סליחה, לא דלקת, גרון, יכול להיות שאתה דלקת ריאות, לא יודעת, דלקת גרון עם שאול, שאני כבר לא מצליחה אה, לשתות, לא מצליחה לאכול, לא מצליחה לישון, ואני גם בהזיות כלשהן, שהחלומות שאני חולמת, אני חושבת שזו המציאות, אחד החלומות היו שיצאתי החוצה לספור את הבלוני חמצן, כי שם היו בלוני חמצן שלוקחים אותם למעלה, ומסתבר שזה החלום, אבל אני יצאתי הכל בסופו של דבר קצת משתבש, המוח הוא לא הכי רציונלי, והתיאבון, אין תיאבון, הגרון כואב, ואנחנו ממתינים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ואני, כל העיסוק שלי זה רק לדבר על המחלה שלי. ולמישהו אפשר לדבר על המחלה, על המחלה שלי, אני מספרת, ואנחנו חמישה חבר'ה, באוהל אוכל אנחנו יושבים, ועל מה אנחנו מדברים? על המחלה גרון שלי, על של המחלה ואני גם אגיד לכם, אני בנה מאוד עם נוכחות, וכמובן אני רוצה שיראו אותי, והנוכחות שלי חשובה לי, אז אני גם לוקחת את הבמה ותופסת את הבמה, ומספרת על כאב גרון בלי הפסקה. שבאיזשהו יום זה כבר מגיע לא טוב, זה, זה כבר מגיע למקום לא טוב עבור אנשים אחרים ועבור המטפסים האחרים שאנחנו נמצאים שם יחד. ואני רוצה שישמעו אותי, הכאב הזה, אני נותנת לו במה, לכאב הזה, בכל זמן, כאב הזה, אבל שנייה אני לא חושבת שאני מוותרת, או אני יורדת למטה, עם כל הרמזים שהיו שם, החבר'ה, אפילו עד כדי כך באחד השיחות בצהריים, אחד מחברי משלחת, אמר, אולי מספיק, אולי מספיק, את מעכבת אותנו, ואולי מספיק. עכשיו, ברור לי הוא
1: התכוון שתרדי, תביני שאת לא
0: לטפס, תשחררי. נכון, ואני רק אגיד כל אחד הולך עם השרפה שלו, הולך לבד, הוא בקצב שלו ויש לו זמן מוגבל ביום הפסגה, הזמן המוגבל הזה בהתאם לכמות החמצן שיש לו, והוא מחליט שם, אדם בעצמו מחליט החלטות ואין לו שום, שום עזרה, לא סתם אומרים שמעל גובה 8,000 זה הדס זון, ובגובה הזה כבר אף אחד לא עוזר לאף אחד, כבר אף אחד לא דואג לאף אחד, כבר אף אחד לא... מדבר אפשר להגיד עם אף אחד, היא כבר הופכת להיות סולו, בלבד, אתה אדם עם עצמך, עם עצמו, מצליח, מצליח, לא מצליח. הישרדות
1: פר אקסלנס. אז הוא אומר לך, בואי, את חולה, הבנו, די, תרדי, תשחררי. ומה התגובה של השורדת?
0: אני ככה, יש לי אבן בתוך הגרון, ועם כל הכאב שיש לי בגרון, אני ככה מסתכלת ככה, קמה והולכת מהאוהל מטבח. נעלבת. נעלבתי מאוד הוא אמר לי כזה דבר, עוד אמרתי לו לפני זה אמרתי איך אתה מעז לצעוק על אישה חולה? אני הרי אישה חולה וככה הסתכל עליי, אישה חולה, אוקיי, תרדי כבר, חוץ מהמילה הזו הוא לא אמר מילה תרדי אבל בין השורות כמובן זה השתמע ואיך שהוא אמר שאני לא מתחשבת באנשים אחרים ואני ככה קמה והולכת לאוהל שלי, מהאוהל מטבח לאוהל שלי שזה מטר וחצי הליכה אבל לוקח זמן, אני זוכרת את הסיטואציה, זה לוקח לי זמן כשנגיע אני אראה להם, אני אראה להם עכשיו, כמו שאז, באותה, אחרי תאונה, אני אמרתי, אני עוד אראה להם, אני אגיע לפסגת אברס, אמרתי, אני אראה
1: אתגרות. אני, <laughs> אני אראה
0: הוא צועק, אז אפילו אני מקלידה איזשהו וידאו סלפי כזה עם עצמי, ואני אומרת, מצב קשה, אבל אני מתכנסת ליום הפסגה, כי אני אומרת לעצמי, אני, אני, אמרת, אני מתכנסת ואני מבינה שכל הכאב הזה, וכל מה שמלווה עכשיו אותי, נעלבתי, לא נעלבתי, אני הבנתי שאני לשים את זה הכל הצידה. זה כזה לא רלוונטי כרגע, הכל כרגע לא רלוונטי והופך להיות רלוונטי חוץ מכל צעד שיכול להביא אותי למטרה שהגעתי לשם,
1: לשם. את בעצם מגיעה למסקנה שבזבזת הרבה אנרגיה על הכאב, הכאב הפך להיות המיין אישו שם באוהל, נתת לו את הבמה המרכזית ופתאום שהוא אמר לך את זה, אמרת רגע רגע רגע, אולי אני צריכה לשים את הכאב הזה בצד, כי אם אני רוצה להגיע למעלה, אני לא צריכה למקד את האנרגיה שלי דווקא בכאב לגמרי,
0: אני בזבזתי, ובצדק, הוא צדק. יכול להיות שהוא לא היה צריך לדבר איתי ככה, כמובן אחרי זה הוא התנצל והרמנו כוסית ואמר שאני הגיבורה בשבילו, אבל הוא צדק באותם רגעים שאני הייתי מרוכזת רק בעצמי, ודיברתי רק על הכאב שלי, ואני נתתי במה ובזבזתי אנרגיה במקום לבזבז אנרגיה ולחשוב איך אני מתקדמת בכל צד. וזה בדיוק מה שקרה לי אחרי אותה שיחה, שככה באוהל שהייתה, שכל כך נעלבתי ואמרתי, עכשיו אני שמה הכל הצידה. הכל הצידה, הכל פשוט, איך שזורקת מתוך הגוף שלי, זה המטאפורי כמובן הכל, אבל מתוך הגוף שלי זרקתי את כל ה... העלבון הזה, הכאב הגרום הזה, ה... השאול, ה... כל מה שאפשר, ואני אומרת עכשיו, כל צעד שאני עושה, הוא מקדם אותי. כל דבר שעכשיו אני עושה, מעכשיו, זה מקדם אותי. ולמחרת הודיעו שאברהם בארוחת ערב, הוא הודיע לנו שאנחנו יוצאים בבוקר לקמפ שלוש ואז מתקדמים לקמפ ארבע ומנסים להפיל פסגה כי נפתח איזשהו חלון, חלון של מזג אוויר. והוא ובא... ראה את המצב שלי, ראש משלחת מאוד מנוסה, הוא ראה את המצב שלי, הוא הבין ואומר לי, תתקשי, מכשיר לוויאני שהיה לו לראש המשלחת, שמאוד גם שמרו על המכשיר הזה כי אין שם הטענות, אין שם סוללות, אין שם קרום, הכל נגמר, והוא אומר לי, תתקשי לאריאל דרך המכשיר, אמרתי אני לא מתקשרת, אריאל זה הבן שלי, דיברנו בן
1: 22, אמרתי אני לא מתקשרת, הוא אמרתי תתקשי. הוא בעצם רצה שתיפרדי ממנו?
0: לא, הוא בעצם אולי. רצה, הוא הבין, בסופו של דבר בדיעבד הוא הבין שזה הבן אדם הקטי שיכול לתת לי כוחות, בכוחות, הוא ידע שכל כך חשוב לי, אריאל הוא כל כך חשוב לי, הוא ידע, הוא ידע גם שאני פה במצב, אחרי כל השיחה הזו שהייתה בצהריים וכל המצב הנפשי שלי, אמר לי, תתקשרי. לא, לא להיפרד, למרות ש... לא לא. שהיו לי מחשבות, לא דיברנו, אבל אני עכשיו נזכרתי שהיו לי מחשבות באחד הימים באוהל שהיה לי, הרגשתי כל כך לא טוב ולא חשבתי על רק אמרתי לחברה שלי, הייתה שם עוד אנה, חברה שלי, אמרתי לה, אנה, זו הסיסמה לטלפון שלי, ואם קורה לי משהו, רק שתדעי, זו הסיסמה. תפתחי את הטלפון, זה טלפון של אליל ותגידי על רגעים טובים שלי, שאני באמת שמח, והכיף, והכל בסדר.
1: זה ממש לראות את המוות מול העיניים, אבל אז עוד לא יודעת מה מחכה לך. חד משמעית,
0: לא ידעתי, אבל הבנתי שמצב כזה, כמו שאני נמצאת, כל כך חלשה, וכל כך לא טוב לי, הכל יכול לקרות. ובדיוק אני שואלת את השאלה, כי אני אומרת, האם הייתה החלטה נכונה, או לא החלטה, ואיפה הגבול כל היום מטושטש מבחינתי, ואני ראיתי רק דבר אחד, הדרך קדימה. ואברהמוף אמר לי, תתקשרי, ואז הוא רשם את המספר הטלפון על המכשיר וממש לא הייתה גם קליטה למכשיר הלווייני, ואני יוצאת החוצה, ויש מזג ולטוב, ואריאל אומר לי, אמא, אני אוהב אותך, תעשי מה שאת צריכה לעשות, ותחזרי מהר הביתה. זהו, רציתי להגיד לו, אריאל, אני אוהבת אותך. לא היה, התנתקה שאפשר להגיד, שמו לי גלימה, ואני, עם המילים האלה, המשכתי, ועפתי קדימה, ולעבר ול, הפסגה. אבל היו... בואי נתאר את ליל הפסגה. יצאנו למחרת בבוקר מוקדם לקמפ שלוש, אחרי כמה שעות אומרים שאנחנו חייבים, לא יכולים להמשיך לנוח בקמפ שלוש, צריך להתקדם לקמפ ארבע. עכשיו אני מספרת כי זה, עד קמפ שלוש לקח עשר שעות, אני הייתי האחרונה, עד שהגעתי לקמפ שלוש שהייתי האחרונה, הגעתי אחרי שעתיים, אחרי כולם. קשה לי, אני מבינה שהוא מאוד קשה לי, ואז מקאמפ שלוש אחרי כמה שעות שאנחנו יושבים שם בקאמפ, כל אחד באוהל שלו, צריך להגיע לקאמפ ארבע, זה עוד עשר שעות. כי צריכים להתקדם, כי אם אנחנו לא נתקדם, נפספס את החלון הקטן, אז יהיה חלון המזג אוויר. ואז אנחנו מתקדמים לקאמפ ארבע, מגיעים גובה שמונה טלפים, אנחנו כבר הולכים מגובה שבע וחצי, מתחילים כבר ללכת עם המסכות, מסכת חמצן. אנחנו מגיעים לקאמפ ארבע, כבר אני מגיעה בשעה שמונה בערב, אנשים אחרים הגיעו קצת לפניי, שעה או שעה וחצי לפניי. זה לפני. בעצם
1: אחרי כמעט עשרים שעות רצוף שהלך.
0: כן. כמובן, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי... אלו, לא... זה לא נכנס, גם אין מה כל כך לאכול, כי צריך לסחוב כל דבר הזה, יהיו לי כמה... ג'לים ששוב שמתי בתוך הטרמוס, וזה מה שהמתיק לי את המים. הרי מים מפשירים מהשלג. עכשיו, אין שם שום, שום מינרלים, שום דבר, אז שמים רק את ה... אין שם שום דבר. שמתי קצת... את הג'לם שהמתיק לי קצת את המים, ואז בשמונה ברגע כשהגעתי, הודיעו במכשיר קשר שב-11 בלילה צריך לצאת לפסגה. זה היום. זה היום. מפה אפשר להתחיל לקבל החלטה. אפשר גם לרדת לקבל החלטה, אפשר להתקדם, זאת אומרת, כל אחד יכול לקבל החלטה, אבל זה היום. אני ב-10 37 הייתי מוכנה, אנשים אמרו לי אחרי זה, אותו בחור ש... דיבר לא יפה, אמר, מה את מפריעה לנו פה, הוא אומר לי שאני הייתי כמו חייל עם עיני זכוכית שלא לא ראיתי אף אחד, ב-1037 יצאתי מהאוהל, בחוץ רוחות של 50-60 קמ"ש, מינוס 40, כמובן, אני לבושה, מה זה לבושה? אני לא התפשטתי, לא הייתי צריכה להתפשט, אני באוהל בכל החליפת טיפוס כבר כמה ימים, אני כבר, לא, מהקמפ שתיים עוד, מגפיים מיוחדות, ריתמה, כובע, כפפות, כל הציוד היה, לא היה צריך אפילו להתכונן ליציאה, כי הייתי כבר מוכנה, ואתה מי? לי יש בלון חמצן, ויוצאים 10-37, אני יוצאת, יוצאת עם השרפה, שיש שרפה שסוחב חמצן להלוך, ושרפה שסוחב חמצן לחזור, ולי יש את החמצן שלי, וככה אני יוצאת, ומתקדמת לעבר הפסגה. אני הרגשתי שיש לי גלימה. כל הכאב, אני שמתי הצידה, לא הרגשתי שום כאב. אמרתי, עכשיו, זה, זה הזמן, זה, 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 זה הרגע. אפילו הרגשתי שאני עקפתי אנשים. הרגשתי שאני הולכת ולא הולכת, אני עפה, אני כמו פרפר שעף לעבר הפסגה, זאת התחושה שהייתה לי, אני לא יודעת במונחים להגיד אם הלכתי לאט או מהר, אני רק יודעת שהצעתי ב-10.37 בלילה, ו-9 בבוקר הייתי בפסגה, זה אומר לקח 10 שעות, אבל אני הרגשתי שאני הולכת כל כך מהר, שאני טסה לעבר הפסגה, כמובן באיזשהו שלב יש את התור, שעומדים שם בתור. ואז ברגע
1: שעומדים בתור גם חמצן הזה. בואי תספרי לנו רגע, מה זה התור? כן, עד... אם חשבתם שיש תור <laughs> ב... <laughs> 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 בסופר אוף <laughs> מרקט, אז יש תור לפסגת האברסט. האימל... כן,
0: יש תור. אמנם, אני אומרת, התמזל מזלי שהייתי בתקופה, ותקופת קורונה דווקא הייתה טובה, כי בעונה הזו, לא היו הרבה זה מטפסים, זה לא <laughs> ומטפסים, ובדרך כלל זה המון מטפסים, והתור יותר ארוך. הפעם... ביום הזה יצאו מעל מאה איש, זה לא אומר שמאה מטפסים, כי על כל מטפס יש שרפה, או על כל שני מטפסים יש שרפה, אז הוא אומר, מעל מאה איש היו על הפסגה, ומאה איש שביום הזה נוצר תור, התור נוצר עקב הילרי סטפ, הילרי סטפ זה הסלע שעל שם הילרי, הילרי וטנזינג הם השני האנשים ב-1953 שהגיעו לפסגת אברסט, הבחור הניו זילנדים יחד עם השרפה טנזינג של פניפלי, הם דרכו הראשונים על פסגת העולם, ועל שם שלו, על שם של הילרי, קראו את הסל הזה, כי לפני פסגה בגובה 8,700, יש סל הסל, R, שהוא קצת יותר טכני, קצת יותר טיפוסי, קצת יותר מורכב, שהוא צריך לעבור אותו, שזה לוקח זמן לעבור אותו, כי יש שם אלמנטים טכניים של טיפוס, ורק אחרי זה... הולכים עוד קצת, ואז יש פסגה. זה גובה 8,700, הפסגה היא 8,8,4, 9, זאת אומרת 150 מטר. וההילרי בעצם יוצר פקק. למה נוצר פקק? כי לוקח הרבה יותר זמן לעבור את הסלע הזה, וגם אחרי הסלע הזה מגיעים לפסגה, הפסגה היא קטנה. זאת אומרת, אם לא כולם יכולים לעמוד, אז עומדים מספר אנשים, יורדים, מתקדמים אחרים. עכשיו, עומדים בתור... בן אדם אחרי בן אדם, זה לא שאפשר לעקוב, כי מצד אחד, מצד שמאל יש תהום, מצד ימין יש תהום, בדרך יש גם גופות, גופות ש... את ממש ראית אותן? ממש גופות, כן, כן, גופות שהן לבושות, גופה לבושה בכל הציוד, עם חליפת טיפוס, נעליים, אפילו תרמיל עם חמצן. איש, אדם שעצר שם, לנוח, לנוח, וככה הוא שוכף ממש על המדרון, שפשוט מערימים רגל ועוברים, ועל המדרון ארבע גופות, יש הרבה גופות, גופות. מה זאת אומרת, מעל... את עוברת
1: מעליהם? כן,
0: ממש מעלימים רגל ועוברים. זה לא, לא בצד. יש גם בצד, שרואים בצד, אה, גופות מפורסמות עם הגרין בוץ, או הגרמני, או חליפה אדומה, ש... שזה הנקודות נ"צים, שבער, <ערב> אבל זה הגופות. זו תחושה לא נעימה, כי חמישים מטר לפני פסגה יש גופה אחרונה, ואז מגיעים לפסגה ואז... התחושה היא לא נעמד, זה פרדוקס, מצד אחד אני נמצאת על גג העולם. מצד שני על כמה... אני אומרת לעצמי, אני לא נשארת שם, להיות קשורה. או לא על כמה. כמה גופות דרכת בדרך. ואיך אני לא נשארת. עכשיו אני אגיד לך, בר זה אין סנטימנטים, לא, אין רחמים ואין סנטימנטים, אני גם לא מרחמת על הגופות האלה. אין רחמים, שם זה הישרדות פרופר, ואני רק דואגת לעצמי, איך אני מגיעה לשם ויורדת עכשיו. זה הדבר היחידי שאני חשבתי, אני בכלל לא חשבתי, לא ראיתי. וגם אם מישהו לא טוב שם, ומישהו חסר חמצן, או מישהו שם מרגיש לא טוב, או מישהו צריך עזרה, אף אחד לא עוזר לאף אחד, כי הר הזה כל כך אגואיסטי, כל כך סולו, שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. ואת נשארת שם? אני... בלי חמצן. כן, זה עוד... בואי נדבר על זה רגע. אז אני עומדת בתור, ואני עוברת את הילרי סטאפ, החמצן של הבלון שכבר בהלוך של... היה נועד חמצן להלוך כבר החלפתי ונשאר חמצן לחזור שזה אצל שרפה שהוא שרפה שהתפקיד שלו כל התפקיד שלו כל התפקיד שלו זה לסחוב חמצן ולדאוג לתת, לו, לתת לי מיכל חמצן כשאני מבקשת אני מחליטה מתי להחליף כי השרפות לא מחליטים אני מחליפה אני מחליטה איך, לה, אני יודעת איך להחליט, להחליף, כי לומדים את זה כל הזמן, בשעה חודש וחצי. מתאמנים <laughs> על זה. זה. מתאמנים על <laughs> זה. זה, אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות, איך לעשות, איך לדאוג לכל האלמנטים. הדבר היחידי שהתפקיד של השרפה זה לסחוב את החמצן. זה מה שהוא צריך לעשות. ואז אה, אני מגיעה לפסגה כבר עם חמצן שהוא כמעט על אפס, זה מי שצולל או מי שמטפס, הוא יודע בגבהים האלה שזה כמעט על שלושים, עשרים דקות, ואחרי הפסגה, אמרו לנו אחרי הפסגה, יש מקום כזה שנקרא בלקוני, ששם מחליפים חמצן. שם מקום יותר נוח, הוא עדיין תלול, עדיין מסוכן, אבל זה מקום, כי יש שם חבל שאפשר להתחבר לאבטח, ויותר נוח להחליף פשוט. וגם יש אז אתה מחובר, אז אתה לא עוף, ואתה נוח. ושם מחליפים וזורקים את החמצן. ואני יורדת uh, uh, מהפסגה, ואני רואה את השרפה ש... אצלו אמור להיות החמצן לירידה, ואני אומרת לו אוקסיג'ן. עכשיו הוא יושב שם, יושב שם על הכרך, אני אומרת לו אוקסיג'ן. הוא מסתכל עליי, אני אומרת לו אוקסיג'ן. מסתכל עליי, אני אומרת לו אוקסיג'ן. עכשיו אני אומרת, אולי הוא לא שומע אותי, אז אני מורידה גם אפילו מסכה, אני אומרת לו אוקסיג'ן. עכשיו הוא לא מגיב ככה, אז אני פותחת את התרמיל שלו. הוא יושב עם התרמיל על הגב, התרמיל אבל אין שם חמצן.
1: יש אחד שהוא משתמש
0: בו. בלון אחד בתוך התרמיל <הלם> אגב, אני ככה
1: מסתכלת, אני אומרת. והוא כן, בשלב הזה ו... אמורים להיות לו שני משחני בלבים... חמצן שמיועדים שמיועד לך. לך. מיועדים לי במיוחד
0: לירידה. ככה זה, זו התוכנית וככה צריך לעבוד. ויצאתם
1: לדרך שהוא סוחב שני בלונים. כן, כן, 아,
0: לא דיברתי על זה, אבל אברהם אמר, אני מבקש לבדוק שלקחו חמצן, כי היו דברים שלא לקחו חמצן, לבדוק בתרמילים, ואני, ראיתי איך שמו את הבלונים לחמצן והכל היה סגור. הדבר היחידי שאני הבנתי שאני לא צריכה לדאוג, לחמצן. כי אמרו שיש לנו כל כך הרבה חמצן, בגלל שחלק מהמשלחת עזבו, אז היה עודף חמצן. הרי עודף חמצן בכלל היה בכל הקנפים, היה הרבה חמצן. אז אמרתי, אני לא צריכה לדאוג, אני צריכה לדאוג שהרגליים לא יקפאו, שהגידיים לא יקפאו, שהמסכה לא תקפש, שאני כל הזמן נותנת מכות למסיכות, סופר, יודעת בדיוק איזה פעולות אני צריכה לעשות, אני להתקדם, לא להתיישב, כי מי שמתיישב יכול, יהיה קר ויכול, ויכול לקפוא שם אני יודעת מה אני צריכה לעשות, מה, מה אני מצפה מעצמי, אבל חמצן? לא חשבתי שנייה שאני צריכה לדאוג. ואז אני עולה לו אוקס שלו, ואז הוא, אני פותחת לו תרמיל, ואז הוא פשוט קם והולך, הוא מתחיל לרדת. אני... מה עושים? גובה 8-700, אי אפשר ללשון בלי חמצן. עכשיו אני מסתכלת על הבלון ויש שם חץ, החץ כבר מגיע, כבר, כבר על אפס. זאת אומרת, זה יכול להיות אפס, זה כמו בדלק באוטו. יכול להיות עכשיו להיגמר, עוד חמש דקות, עוד עשר דקות, אבל אי אפשר לדעת. גם אני לא יודעת למדוד את הזמן, זה עוד חמש דקות, שתי דקות, דקה, אבל ברגע שנגמר חמצן, הגוף כבר אחרי שתי דקות, פחות חמצן זורם בגוף, אז קודם פחות מזרים חמצן לשם, מפסיק להזרים חמצן, אחרי זה הוא מנסה לאסוף הגוף, להזרים חמצן ללב, ליריות ולמוח, וגם כשנגמר חמצן, גם לשם הוא מפסיק להזרים, ואז המוות זה דבר מאוד קל בעיה, אבל פשוט מוות... לא סובלים שם, פשוט אין חמצן והמערכות מתנתקות, זהו, פשוט הגוף קורס ואתה נשאר להר. עכשיו לא סובלים, אין סבל. זה קורה בשניות, בדקות, עד שתי דקות אפשר להיות בלי חמצן, עדיין אנשים מתאפסים, אני מדברת על זה כבר, זה סך הכל, אני הייתי בפסגה בתשע, זה בשעה תשע וחצי, עשר, בוקר, ועדיין עוברים אנשים, הרי התור גם אחריי הוא תור, אנשים עומדו בתור, אז עוברים אנשים מתאפסים וחלק יורדים, המקום מאוד קטן, זה הכל שלושה מטרים ש... ואני תופסת למישהו את היד ואני אומרת לבן אדם הזה, I have no oxygen, לא, אני מראה גם, פה בצלילה, אני גם צוללת, אז אני אומרת, אני מראה, no oxygen, אני גם מראה כל מיני סימנים, אני אומרת, I have no oxygen, please tell to my family that I have no oxygen, remember my name, Daniel וולפסון. כי אמרתי, אני כבר מבינה שזה הסוף, עכשיו, יזכרו, מישהו יזכור שהייתה שם בחורה שהייתה, <laughs> עכשיו, הוא יסתכל עליי, הבן אדם הזה, יסתכל, ויתקדם, עכשיו, אי אפשר לעזור, אף אחד לא לאף אחד, גם אני הייתי עושה אותו דבר. מי הבן אדם הזה שיוצא ממני משהו? קשה, מי? כל אחד צריך לדאוג רק לעצמו ורק לעצמו. רק אדם לעצמו. אין שהם לא עוזרים לאף אחד ואף אחד לא יוריד את המסכה שלו ולא את זה. ואז אני רואה בזווית העין הרי מחליפים שם בלוני חמצן, בלוני חמצן, ואז אני לוקחת את החמצן, מחליפה, ואז יש שם את השמונים בארץ. שמוני בר שזה יכול להספיק, עוד תלוי באיזה... את פשוט פסוק. ראית
1: בלון חמצן שמישהו השאיר. אני פשוט ראיתי שם
0: בלונים של חמצן של המשלחות הקודמות, של, המשלחות שלא יצאו, הרי הרבה, לא דיברנו על זה, אבל הרבה משלחות שלא יצאו, והרבה משלחות שהביאו לשם, חלק מהמשלחות הייתה אסטרטגיה, שמביאים את החמצן ומשאים שם מחביאים. אצלנו אברהמוף אמר לא, מביא, לא מחביאים, כי שנים שעברו גנבו, ואני נותן לכל אחד שני שרפות, ששרפה אחד סוחב להלוך, שרפה ש זה מה שבא. אסטרטגיה טיפוס. אסטרטגיה טיפוס בדיוק. היו משלחות שהחביאו שם. החביאו שם כי אמרו, אנחנו, אין לנו מספיק שרפוט, למשל, זה גם, מחביאים שם את החמצן, ועכשיו, על כל בלון יש מדביקה עכשיו, בלונים. על כל משלחת, יש שר במשלחת, עכשיו, על כל בלון יש מדביקה. אז יודעים למי מה שייך. אצלנו החליטו שיש לנו מעל ומעבר לחמצן, ויש לנו מספיק שרפוט שיסחבו את החמצן. אז את רואה אני רואה שבלונים של משלחת אחרת, ואז שרפה אומר, נו, 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 אשר פחר שהיה בה לוחת, הוא אמר לי, נו, 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 אני רוצה לקחת כאילו, סכין ולחתוך, הוא אמר לי, נו, 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 כי איך אפשר לקחת של משלחת אחרת, איך אפשר, נו, 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 ואני רואה את הבלון האחר ששוכב שם, שמישהו החליף, אני אומרת, מה הסיכויים שיכול להיות שנשאר שם, כאילו, על אפס, לא תמיד מחליפים על חמש שעות לרדת עד קמפ ארבע. והשמונים בר מספיק לך? לא, בדרך אני מחליפה עוד חמצן, יש שם כבר זורקים, יש כבר המון חמצן בדרך, כבר המון המון כבר... כל הזמן, לאורך כל הדרך, משאירים בלוני חמצן, לא סתם מדברים, שזה דבר לא טוב, שהרוורס הופך להיות להר זבל, גם משאירים שם בלונים, משאירים שם אוהלים, מגובה שמונה טלפים לא מנקים שום דבר, זה כמו הר זבל, טונות של זבל שנמצאים ואני יורדת לקמפ ארבע, גובה שמונת אלפים, ואני, יורדת, ואני יורדת, רק, המחשבה שלי מה אני עושה, ואיך אני עושה תחקיר, עכשיו איך יכול להיות שלא היה לי חמצן, תחקיר. משפט שדה. זה... <laughs> תחקיר. ואני יורדת עכשיו, שם נמצא ראש משלחת שלנו, והראש של השרפות, והשרפת זה שהיה איתי, הוא יושב שם ליד האוהל, הם מאוד נאמנים גם, הם לא, אני יושב שם בחקיה. ואז אני אומרת לו, where is my oxygen? why didn't you take my oxygen? why did you go? ואז הוא ככה מרים לי אותם כתפיים שהוא שם על הפסגה, אותם כתפיים מרים, מרים, ומוריד את הראש, וזהו. אני ככה מסתכלת, אני אומרת... והפסנק, אחרי שרפוטו, אומר לי, סיסטר, יצקר מה?
1: זהו, לוקחים את הגופה
0: של ה...
1: אנשים לא מבינים, הוא
0: מת מקורונה. הוא מת מקורונה, הוא היה חלש, ולא רק זה, הוא השאיר את החמצן שלי בדרך. הוא לא רצה... מסכן. הוא לא רצה להכניס אותי למצב שלא יהיה חמצן לי, הוא לא רצה. הוא לא חשב הרבה. הוא רצה גם לשרוד. הוא גם בן אדם. יש לו משפחה ושלושה ילדים. הוא בן אדם. זה שתפקיד שלו להיות סבל, זה לא אומר שהוא לא רוצה לחיות, וזה לא אומר שהוא רוצה למות. המון שרפות חלו בקורונה, המון משלחות נסגרו, עשר משלחות נסגרו בבייסקים עוד אחרי. לאט לאט התחילו להיסגר משלחות, כי חלו שם שרפוט בקורונה, וגם המטפסים חלו, אבל גם בשרפוט חלו. ואם אין שרפוט, מי עושה את העבודה? אי אפשר בלי שרפוט. אי <אפשר, אפשר בלי שרפוט, זה אנשים, זה שתפקיד שלהם, והם נולדו שבט וזה מה שהיה, ופשוט השאיר בדרך את החמצן. לא רצה, הוא לא רצה, הוא לא חשב שהוא לכך שלא יהיה לי חמצן ואני, הוא הולך עם בלון אחד כל הדרך, הלוך חזור. רקו את הגופה שלו. הוא לא גם ו... הוא...
1: ניסה לשרוד.
0: הוא ניסה לשרוד, זה 12, כאילו לסחוב, והיה לו כבד. עכשיו, כשהתחלנו, אני ראיתי שכל פעם הוא עוצר ומשתעל. עכשיו, כולם שם השתעלו. עכשיו, אתם, אתם מתבהרים, את בטח את זה. יש שאולרים. עכשיו, היום מאוד קשה להבדיל אני כל הזמן, עכשיו, שאול לרים זה נורמלי, זה דבר נורמלי, כולם משתעלם. אין אחד, כל אחד תופס שם שאול לרים כמזג אוויר, השלג, הכל. עכשיו, זה בסדר, הוא כל הזמן השתעל, עצר. עכשיו, לא הבנתי כל כך, גם הוא עוצר, לא עוצר, עכשיו, אני אומרת, לא היה צריך כל כך אה, לא, מה, אה, אותו, באותם רגעים. לקחו את הגופה שלו, כיסו אותו עם האוהל הקרוע, כי המון אוהלים גם נקרעים, ארוחות, שמו אבן. ואישר אותו. מגובה הזה לא מורידים, וזה אחד השרפות, ארבעה אנשים נהרגו בעונה הזו. עכשיו, נהרגו אמריקאי ושוויצרי, ממשלחות לא שלנו, ממשלחות האחרות, ושני שרפות. שרפה אחד שהיה... שלך. איתי, ושרפה שני שנפל לכרבס. בקיף אחד, פחות. הלך בלילה לשירותים. עכשיו, עירת שלג. עכשיו, שלג מכסה את הצדקים. עכשיו, הוא מכסה את הצדק, אבל הוא לא בונה את הפלטפורמה שאפשר לדרוך. עכשיו, הוא הלך בלילה, לא היה קשור. כי עם האוהל לצאת צריך להיות קשורים גם, יש חבל בין האוהלים. עכשיו הוא לא הלך קשור, והוא דרך על הסדק הזה, קרבס, ונפל. עכשיו נפל לגובה של 10 מטרים, 12 מטרים. עכשיו גילו את זה רק בבוקר, זו מת. אז ארבעה אנשים בעונה הזו, או אברסט זה הר שגובה קורבנות, גובה הרבה קורבנות, העונה הוא גבה ארבעה אנשים, היו עונות גם מעל עשר. עשרה אנשים, וגם ה-15, ובמפולת שלגים שהיה בבייסקים, המפולת המפורסמת 2015, שהגיעה מפולת מאותו קרחון קומבו, על הבייסקים. בבייסקים אין סכנה, לכאורה, לא מפחית שם, אבל על הבייסקים, ואנשים שישנו בו אוהלים, המון מטפסים, וישר פוטס שמתו. והר אברסט ו... גובה קורבנות, ואני כשהצעתי במודע, במודעות מלאה, שהכל יכול לקרות, אפילו כתבתי... לבן שלי, מכתב, וגם אמרתי, עשיתי צוואה, וכתבתי מכתב, וביקשתי מאריאל שהכל יכול לקרות, שידע שהכל יכול לקרות, שהחיים יותר חזקים, שימשיך לחיות, ואני בחרתי. להגשים את החלום. להגשים את החלום להגיע, לנסות להגיע לפסגת אברסט, ואני בחרתי לעשות את הדרך הזו, וביקשתי ממנו יוציא משלחת להצלת גופה שלי, או החזרת הגופה שלי, כי אי אפשר, לא, אי אפשר, ואמרתי שיתמקד בחיים. ובדברים הטובים. ואיך אברמוב, ראש המשלחת הרוסי, אומר, רק אדם שהאברסט יותר חשוב מהחיים שלו, יכול, יש לו סיכויים גבוהים להגיע לפסגת אברסט. סיכויים גבוהים. ואני אומרת, איזה מזל שהר אפשר לי להגיע לפסגה, וגם איזה אושר גדול שהר גם שחרר אותי. לקח זמן עד ששחרר. יכולים לדבר גם על הירידה, שהירידה הייתה מאוד קשה. אבל הוא שחרר אותי בסוף ונתן לי לחזור הביתה ונתן לחזור לקרובים שלי וכמובן לחבק את אריאל וליהנות מהחיים והרגעים הקטנים שיש לנו
1: אז, <האלה> אז איך, איך, איך בעצם מרגישה מישהי ששרדה את הטיפוס הזה, הגשימה את החלום שלה וחזרה פה לחיים שלה בתור עורכת דין בתל אביב? איך, איך זה מרגיש? קודם כל, אין לך מושג כמה אני חזרתי ונהנית מהשגרה.
0: אנשים אומרים, אוף, עוד פעם שגרה, אוף, שגרה. אני כל כך הגעתי לישראל ביום שישי, ביום ראשון כבר יצאתי למשרד.
1: לא נתת לעצמך דקה לא, לנוח. איי, ואני התיישבתי
0: במשרד מול המחשב, אמרתי, איזה כיף. האיזון הזה, הנורמליות הזו, איזה כיף. זה נכון שצריך פיקים בחיים. אני אומרת, זה טוב שיש פיק ואיזון, פיק ושגרה, פיק ושגרה. אי אפשר לחיות כל הזמן בפיקים, כל היום אי אפשר לטפס אברס ולחיות שם בפיק. ואנשים צריכים להבין, ואני אומרת איזה, ואני אומרת את זה ובכל הזדמנות שיש לי, אני אומרת איזה כיף שיש שגרה. נכון שצריך לעשות שגרה מעניינת וכיפית, אבל גם לשגרה, גם במקצוע, ובטח את יודעת שגם במקצוע שלנו, אני מאוד אוהבת את המקצוע ואת שאני נמצאת היום, אבל גם במקצוע שלנו, יש רגעים לא הכי מעניינים, גם בהר, שצריך לתפור שמונה פעמים אותו דבר, זה לא כיף. אמיתי, זה לא כיף. כשצריך ללכת בבוקר, כל פעם כשיוצאים ללכת, לקום, ב-1 בלילה, ב-2 בלילה לצאת, ובלילה בקור, לתפור את ההר, זה לא כיף.
1: האמת ששום היד... דבר לא כיף. לא כיף, אבל להשיג את זה... להשיג
0: את היד ואת הדרך ואת הסיפוק ולחזור, זה כיף. זה גם ש... בעבודה. זה, זה
1: נשאר דבר. לך בתוכך.
0: נכון, ואז אומרים לי, רגע, אבל מה, חזרת לחיים מהשגרה? אמרתי, וואו, איזה כיף שחזרתי לשגרה, איזה כיף שחזרתי לאיזון, לנורמליות, איזה כיף לקום בבוקר, לעשות תיאמון, איזה כיף ללכת, לנשום אוויר, לראות ים, שמש, זריחה, שקיעה, איזה כיף לינות מהשירים. לא נותנים משמעות לזה, זה לא מובן מאליו. מכניס הכל לפרופורציות. הכל לפרופורציות, הכל לפרופורציות, יש כל כך הרבה רגעים, כל וכל יום יש כל כך הרבה רגעים, ואני מבוחרת כל יום לבחור איזשהו רגע כיפי וליהנות. מן היום המפגש הזה שלנו, השיחה שלנו, אומרת, זה רגע כיפי. אמרתי, באתי פה ברגל, יכולתי לקחת רכב ולנסוע, אמרתי, למה? לעמוד בפקקים, לצפצף, ללחץ. לקחתי יותר זמן, יצאתי יותר מוקדם, ובאתי ברגל ונהניתי מכל שנייה. מכל שנייה, מהשמש, מהאוויר. זה כיף. ואני כן, מבינים שלא הכל מובן מאליו, ושום דבר, גם לגדל ילד זה קשה. גם לגדל ילד, כשנשארתי אז לבד והבאתי את הילד לאימא ולסבתא, ואמרתי, תעזרו, תגדלו, זה לא קל. אבל הדרך, על ההשקעה הזו, כל אורך הדרך, בסוף רואים תוצאות. ותמיד יש תוצאות, ואני רוצה להגיד, כי כל מי שרוצה משהו, כל מי שחולם על משהו, כל מי שרוצה להגיע לאנשהו, אם הוא באמת רוצה ומוכן לשלם מחיר, כי יש מחיר לכל דבר, מוכן להשקיע ומוכן לכבוש את האברס שלו, אז הוא יעשה את זה. ואני מבטיחה לכם שזה לא יכול להיות, שזה לא יקרה. אם כל כך רוצים וכל כך מתאמצים ועובדים בשביל זה ומשקיעים, זה יקרה. רק צריך פשוט לרצות.
1: דניאל, את פשוט מדהימה, ואני רוצה להקריא לך שיר שאני חושבת שכתבו אותו עלייך בלי שיכירו אותך. שתמיד מאוד מאוד מרגש אותי שאני קוראת אותו, זה שיר של חלי ראובן, המשוררת המדהימה, אני מטפסת הרים. פסגות הן לא מקום שניתן לשהות בתוכו זמן רב. רוב החיים מתרחשים בטיפוס אליהם, שם בפסגות יש רגעים ספורים של תרועת ניצחון, של דמעות מתפרצות כמו זעלפות וזהו. שיירה אינסופית ממתינה מאחורייך לנעוץ גם הם כף רגל בחוד החנית ותמו דקותייך. אי אפשר להתבגר בפסגות, לא ניתן לצמוח שם, רק מפעם לפעם לבקר אותם. אין שם מספיק חמצן, אין אדמה רחבה לנוע ואין שם אריכות חיים. פסגות הן לא מנוחה ולא נחלה, רק הטיפוס הוא בית. הטיפוס הפך להיות הפסגות שלי. כל צעד שרגלי חורצות בעולם, אני נעצרת ומניחה שם דגל רב הוד, כאן טיפסה אישה שלא מוותרת. כאן טיפסה אישה שבורת עולם ברגליה, שטרה אחרי שבילים שנשתכחו, שמציירת את יבשת הנפש על הסלעים. הטיפוס הפך המורה החכם והטוב שלי. הוא לימד אותי איך ליפול עליו ואיך לקום מחדש. איך לנוח ואיך להסתער. איך לנהוג עם שמשות לוהטות ועם שברי ברד ניתחים. הטיפוס חשף בפניי שמדליקי המשואות, מובילי המהפכות, משנה העולם, ל"ו צדיקים, חסידי האומות, הם כולם כולם מטפסי ההרים מהטובים בעולם. הטיפוס גילה לי יותר מהח... מהכל שאני יכולה לחיים, יכולה להם. אז תודה רבה לדניאל וולפסון, שבאמת אני חושבת שהשיר הזה נכתב עליה. אני מזמינה אתכם לקבוצה בית ספר לקרמה טובה, שאנחנו ננהל דיון על כל המסע המדהים הזה מהיער במונגוליה עם אבא שלה עד פסגת האברסט, של אישה בת 43 שהחיים לא פינקו אותה. ואני מקווה שקיבלתם את ההשראה שאני קיבלתי רק מלשמוע אותה, אז תודה לכם. תודה
0: רבה.